0: Começou, salve, salve, amigos trabalhistas Esse é o Fui Trabi 08, o primeiro episódio nosso ao vivo no YouTube e já vamos começando sem mais delongas apresentando os meus amigos Nicole Macedo e Ricardo Heredia. Tudo bom?
1: Olá, tudo bem? Boa noite a todos aí. Nossa primeira estreia ao vivo. É muito frio por aqui em São Paulo, gente do céu, acho que está batendo uns 6 graus já. E vamos lá, vamos falar de futebol e da pitaco na política.
0: E aí, Careredia, tudo bom? Boa noite. Olá,
2: tudo bem? Saudações trabalhistas a todos, boa noite aqui. É muito bom estar aqui nessa primeira, primeira versão ao vivo do FUTTRAB. E vamos lá, vamos conversar muito sobre futebol, política e cultura também, né?
0: Maravilha. E apresentando aqui o nosso convidado mais que especial, ele que é ator, locutor palmeirense, é, ele que mais recentemente aí apareceu na televisão com a novela infantil As Aventuras de Poliana, com o professor Salvador também já fez algumas novelas na, na Rede Globo, fez minissérie Maísa, é, o Eduardo Semergian.
3: Tudo bom, Edu? Boa noite. Boa noite, Solon, Ricardo, Nicole. E Finalmente, né, Nicole? A gente está conversando direto, né? Eu já tinha falado com ela em outras questões ali do Ciro, em outros lugares. <risos> uh, e é um prazer estar aqui com vocês. Vai ser uma delícia a gente poder falar um pouquinho a respeito de, de política, um pouquinho a respeito de trabalhismo e também a respeito do Palmeiras.
0: <risos> tá certo Bom, antes só de eu fazer a primeira pergunta para o Eduardo Eu queria pedir para quem estiver já acompanhando Para se inscrever aí, deixar o seu like no, no, no vídeo Se inscrever no canal e ativar as notificações Para poder receber quando a gente tiver os nossos próximos episódios aí do, do FootTripe Podcast é, Bom, Edu, é... Fazendo a primeira pergunta aqui, eu queria saber de você, né, a gente fala de futebol e trabalhismo, Falando, abordando primeiramente sobre o futebol, eu queria saber de onde surgiu o seu amor pelo Palmeiras, se você teve alguma influência familiar, você foi algo mais é, de você mesmo, que você começou a gostar do, de futebol através do Palmeiras e, e virou palmeirense. Não,
3: então, não, na verdade foi através do meu pai mesmo, meu pai, e aí o meu irmão, que é... Tem um irmão mais velho e um mais novo. E o meu irmão mais velho também já gostava bastante. É, ele tem seis anos mais que eu. Então, o meu pai, logo que eu nasci, ele já me colocou como sócio no Palmeiras. Meu pai era so minha fa Minha família, meu pai e meu irmão, eles já eram sócios lá no Palmeiras, minha mãe. E aí, quando eu nasci, meu pai já me colocou também. Então, eu tenho uma carteirinha aqui que é, que é de 66, que é... é tem, tem o... o tem uma fichinha, né, que era fichinha que era comprovante que você tinha pago a mensalidade e tal. É, então, eu tenho uma, tenho uma carteira de 1966, eu nasci em 1965. Então, eu posso dizer que eu nasci palmeirense, né? Palmeirense, né? E eu comecei a, a ir ao estádio quando eu tinha seis para sete anos. Meu primeiro jogo foi em 72, lá no Pacaembum, Palmeiras e Cruzeiro, dia 8 de outubro de 1972 primeiro gol do Palmeiras que eu vi na minha vida foi Fedato, então é, desde então é, eu tive, tive algumas, algumas tristezas com o Palmeiras, várias alegrias, mas eu sou palmeirense de coração desde criancinha e não é modo de dizer, é de verdade, sou mesmo.
0: Maravilha, Nicole, tem alguma pergunta aí para fazer a primeira pergunta para o Edu?
1: Eu vi que ele é apaixonado pelo Palmeiras, né? E eu queria fazer uma provocação. Então, 51 foi foi mundial mesmo?
3: <risos> Olha, é, é, eu, eu acho que é um papo excelente quando as pessoas, quando as pessoas querem realmente transformar isso numa conversa. É, eu não levo como provocação, não. É porque eu acho legal a gente poder, poder colocar as coisas do jeito que elas são. Ah, esse campeonato a Copa Rio, ela foi preparada com a autorização, com o um aval da FIFA. Então, uh, no momento, não existia Libertadores, não existia um campeonato mundial. Ele começou a existir a partir de 1960. Né? E durante um bom tempo, este Mundial, ele deixou de ser um, um campeonato da FIFA também. Né? Quando ele se tornou um Mundial Interclubes uh, Independente da FIFA e só depois eles acabaram aceitando isso, né, então 51 foi sim um mundial, e na verdade o formato dele era um formato que a gente, de uma certa maneira, esperaria ver em todos os campeonatos mundiais, eu acredito, Por quê? porque tinha dois grupos de quatro, tinha alguns dos melhores times do mundo ali, tinha a Nacional do Uruguai, tinha a Juventus da Itália, a Estrela Vermelha, que na época a Iugoslávia, a antiga Iugoslávia, era um timaço, né? era um time muito forte. Tinha o Olympique, a França também tinha um time muito forte, tanto que em 58, se não me engano, a semifinal, a semifinal da, da Copa do Mundo com o Brasil foi, foi contra a França. Então a França tinha também um time muito forte. Então tinha uh, a tinha tinha vários, uh, vários... Tinha o Vasco, que na época era a base da seleção brasileira. Então, assim, a gente tinha mesmo uh, um, um campeonato mundial ali, eu acredito. Porque tinha vários dos, dos, uh, dos melhores times do mundo ali. E, oficialmente, eu acho que é uma questão... Putz, a FIFA já mandou fax dizendo que o... Que o que o Palmeiras é campeão mundial, aí vem aquela, aquele papo de fax, vem aquela brincadeira, ah, e agora também o Palmeiras é... é... Alô? Eu tô trapeiro? aqui. Não, não. Pode ir, ah, é, então...
0: é só um comentário só.
3: Ah, tá. É, então, a, a, não, é que eu, eu tô congelado aqui, mas se para você está tudo bem, então vamos seguindo. Mas... É... Aí veio aquela história no Campeonato Brasileiro também, quando unificou tudo. Então sempre tem, sempre tem algumas mudanças nesse sentido, e elas não favorecem única e exclusivamente Palmeiras. A gente tinha, a gente tinha ali uma, na, no Mundial de 2000, era para o Palmeiras ter ido para o Mundial. Por quê? Porque tinha sido campeão no ano anterior e não foi. Então tem várias dessas coisas. Agora, eu acredito sim que o Mundial de 51 ele é real.
0: Ricardo, tem alguma pergunta também para o nosso grande convidado,
3: Eduardo? Nosso palmeirense, Eduardo.
0: <risos> Acho que o Ricardo trabalha. Está multado, né? Não, agora foi. Ricardo, viu? Está multado. E acho que ele
3: travou. É. Coisas de ao vivo, gente. É, Mas...
0: acontece. É, eu já tive bastante... Agora acho isso. que foi. <risos> Agora foi, acho. Ele desmontou, vamos lá. Ricardo.
2: Isso, meu. pronto. Vamos lá. É, esse papo de Mundial de 51 até me interessa porque o Fluminense ganhou de 52, né? Mas, é o próprio polícia um pouco... É, a gente aqui de fora vê, vê que está havendo muitos ataques à cultura, mas a gente tem uma visão de fora, né, um pouco mais superficial. Vocês de dentro, como é que estão enxergando esses ataques do atual governo, a área da cultura?
3: Olha, a questão da cultura é grave, muito grave. Porque assim, eu vou começar por uma questão institucional. Em que sentido? A cultura de um país é o seu próprio comportamento. É, são, são as suas... Deixa eu ficar, silenciar aqui. É, são... A cultura de um país é o, é, mostra o seu comportamento, mostra os seus costumes. E se, de alguma forma, a arte, porque não só a cultura, mas a arte, que é a manifestação da cultura, é, é uma manifestação da cultura, se ela é... é de alguma forma cortada ou se ela perde os incentivos uh, para que aconteça, na verdade você está calando a, a, a manifestação brasileira. Você, dá, você, você institui um padrão novo que vai ser determinado por qualquer outra coisa, menos pela arte, que é, que é a manifestação real da, do brasileiro, né? O que acontece hoje é que a gente vê, primeiro, no dia 1 de janeiro de 2019, o Ministério da Cultura deixou de existir, que é um terror, porque, na verdade, a gente teria uma autonomia que hoje não tem mais como secretaria dentro do Ministério do Turismo, e que já foi do Ministério da Cidadania. Quer dizer, na verdade, pegaram pegaram o que era o Ministério da, da Cultura, transformaram em secretaria e falaram, ah, coloque em qualquer lugar, põe aí no, no Ministério da Saúde, põe aí no Ministério da, da, dos Transportes, nem tem mais Ministério dos Transportes, né? Eu sou velho, então ainda falo. Mas, mas a ideia é que ficou jogado. Então, os secretários da, da, da Cultura, todos eles tinham basicamente o mesmo objetivo. Uh, tirando, talvez, o Henrique, que foi o, o, primeiro, o primeiro deles, que ele era mais. Ele, ele tinha alguma intenção de, de dialogar, de conversar, mas não tinha espaço para isso. É, Roberto Alvim, a Regina Duarte, esse, esse animal que está aí, que é o Mário Frias, é, esses caras eles têm a única intenção de, de desmantelar o que foi feito pela cultura ao longo desses anos, em termos de estrutura, para que a gente pudesse, que a gente pudesse se, se mostrar e apresentar e trocar com, com o público. Então, a gente vê, por exemplo, a Lei Rouanet. A Lei Rouanet ela ainda existe, ela está aí. Então, ninguém pode chegar e dizer a ah, Lei Rouanet tiraram os incentivos. Não, oficialmente não, porque a Lei Rouanet está funcionando aí. Só que está tudo travado, ninguém consegue aprovar a Lei Rouanet. Ninguém consegue aprovar um projeto na Lei Rouanet. E isso faz com que a gente perca aquele, aquela possibilidade de ter um contato com a empresa em que ela se interesse em poder, em poder ceder parte do, do seu imposto de renda a pagar, né, para que a gente possa transformar em, em arte. É, nesse sentido, a pandemia obviamente veio para dar... O, <risos> o tiro de misericórdia na gente, né, e, e nós estamos uh, sobrevivendo sob, a, uh, sob aparelhos, né, a gente tá aí tentando fazer com que com que a cultura ainda se mantenha viva, através de trabalhos online, por exemplo, na, na música, na no teatro, uh, mas... No cinema, por exemplo, eles tentam fazer qualquer coisa nesse sentido, nesse sentido também, mas é muito complicado, porque não há não há dinheiro, não há a possibilidade de você agir livremente por conta da pandemia ainda, então isso tem sido muito difícil. A gente tem tido uma resistência brutal da Secretaria de Cultura para ter qualquer ajuda nesse sentido. Né? Houve um... Vai até... A gente tem aí a, Le a lei Aldir Blanc que foi instituída não pelo governo mas pelo legislativo, né? Ela ajudou bastante muita gente a sobreviver inclusive, porque muitos dos artistas não têm nem o que comer direito. Eu felizmente de alguma forma eu ainda estou em casa, eu ainda tenho que comer, cheio de dívidas, mas faz parte. Tudo bem, muita gente está assim. É, eu felizmente tinha uma questão, tinha uma, uma questão, não tinha uma condição anterior. Que me dava, que me dava uh, total uh, condição de poder, de poder sobreviver numa boa e ter, e deu um, tinha um salário no SBT, que era legal. Uh, depois, uh, fazendo teatro, fazendo série, eu fiz o, coisa mais linda, né? segunda, segunda temporada também recebi, fiz leituras, fiz um monte de coisa com o Sesc, então isso me permitiu fazer agora, para a grande maioria das pessoas que precisa de editais, Uh, prêmios através de editais da, da, do, dos governos, né? federal, estadual, municipal, que precisa da, da Lei Rouanet para poder, poder se sustentar e fazer, fazer com que as, as suas, os seus projetos sigam em frente, é muito complicado. Então está muito difícil, muito mesmo.
0: Eu lembro que bem, na, bem nas
3: vésperas da pandemia
0: vocês estavam ensaiando a peça, você, Otávio Martins, Lucas Pap também, né? Que fez, fez a, a novela junto com você no SBT. E vocês chegaram a, a se apresentar nessa peça, ou, ou a pandemia interrompeu a, as, as apresentações antes da, da estreia?
3: Então, essa peça era ela se chama Diplomacia, né? a gente, a gente é, chegou a fazer uma leitura, que foi o que o Lucas fez com a gente, em, foi dia 12 de fevereiro do ano passado, uh, aí, por causa da pandemia, é, a gente não teve condição alguma, nós não tivemos condição alguma de captar, uh, de captar patrocínio, nem sequer de fazer a Lei Roné, uh, nem no Proac, que é o... Que é o, o Além de incentivo estadual, aqui de São Paulo a gente não teve acesso. Uh, e aí tivemos que parar e esperar. Só que eu tinha um, um acordo que era de direitos autorais e que eu consegui até estender até o final do ano. Mas que, uh, como não tinha nada, a gente deixou passar. Aí no, em abril, agora, nós conseguimos apresentar uma vez essa peça só que reduzida, uh, pra, com dois atores, só eu e o Otávio, uh, lá pelo Sesc. Mas era para quê? Era para que A gente reduziu justamente para poder conseguir fechar com o Sesc de apresentar presencialmente depois. E aí, sim, a gente ia voltar com todos os personagens, com o texto inteiro, uh, e aí seria presencial. Né? Só que só que, de qualquer forma, a gente não conseguiu ainda aí fechar isso e estamos tendo problemas com os direitos autorais e talvez até essa peça não tenha a possibilidade de seguir em frente. É, então, eu acredito eu acredito que o negócio é tocar outra, outra, outra coisa e a gente já está com outros dois projetos aí. Um para, espero eu ainda, esse ano, o outro para 2022.
0: Legal. Tem uma pergunta aqui para você, que é do Rodrigo Souza Gomes. Assisti recentemente ah. uma peça do Eduardo V online chamada Diplomacia pelo SESC. Isso. Aí ele pergunta, né, aproveitando que foi pelo SESC, né, ele pergunta qual o papel do Sistema S na cultura que o Guedes quer a todo custo desidratar? E qual o papel também dos municípios
3: e do Estado? Perfeito. Na verdade, essa luta contra o Sistema S, ela vem de... Ó... Muitos anos, décadas. Eu trabalhei no SENAC em 1995, 96 E essa conversa ela já existia. Então, sempre há alguns políticos que querem acabar com o Sistema S. Nunca aconteceu. Porque é um negócio muito complicado. Assim, o Sistema S ele realmente traz um benefício para a população que é enorme muitas vezes, inclusive, fazendo o papel que o Estado deveria fazer. Seja o SESC, seja o SENAC, seja o SESI, seja o SENAI, seja o SENAT, seja o SENAR, que são os diversos esses que tem por aí, porque tem muita gente que não conhece, só conhece SESC, Senac, SESI, né? mas, tem, mas tem outros. O, 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 o Senat é do é da, é da cursos, trabalha com cursos do pessoal da área de transportes aí Senar, se não me engano, é da área rural e assim por diante. Né? É, mas, eles têm, mas os S têm uma função enorme na, na formação educacional e cultural do, do país. O Guedes também quer acabar, por quê? Porque ele é liberal. Ele pensa que, na verdade, não pode haver nenhuma, nenhuma diferenciação de tratamento para ninguém então não tem que tirar para uma parte para uma parte da sociedade você tira uh, um X do salário de, desse pessoal para ajudar, para fazer qualquer outra coisa eles não acreditam nisso assim como eles não acreditam, por exemplo uh, que deva haver uma, uma diferenciação na, 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 na regulamentação do ator, por exemplo não tem que ter diferença de, de, de alíquotas, de imposto, essas coisas, não tem que ter simples diferente, deve ser igual para todo mundo, e basicamente regulado pelo mercado, que é o, que é o pensamento mais neoliberal, né? porque ele é neoliberal, ele não é exatamente liberal. É, o liberalismo tem algumas diferenças em relação ao neoliberalismo, que são mais, mais voltadas para um exagero da, 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 do, do conceito liberal, né? E esse radicalismo é que é chamado de neoliberalismo. Então, é isso que faz com que, com que uh, o Guedes tenha esse desejo também de acabar com os S. Uh, quanto ao papel dos estados e municípios, eles também têm, teoricamente, que ter uh, leis de incentivo e prêmios e etc., ou editais com prêmios para a área cultural. E a gente tem aqui, no, aqui no, no estado de São Paulo a gente tem o PROAC, né? Aí tem algumas versões do PROAC. Agora foi soltaram uma nova versão do PROAC, porque ele tinha sido cortado em fevereiro ou março pelo Sérgio Saleitão, e aí ah, só agora há um mês, um mês e meio atrás, é que eles soltaram um substitutivo para nos ajudar. Ou seja, ficamos aí aproximadamente três a quatro meses sem uma lei estadual e, e, sem, um, um, e sem também os, os prêmios de incentivo. O único, a única esfera que manteve aqui em São Paulo, pelo menos na cidade, né, foi o município. Porque a, a, a Secretaria Municipal, ela ela além de, 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 de abraçar a lei Aldir Blanc, ela também teve os seus prêmios, principalmente o Zé Renato, que é um prêmio muito importante aqui na cidade, e que também ajudou muito quem era da cidade. Agora, as pessoas do interior de São Paulo, as pessoas de outros estados, eu não conheço muito bem como funcionam as leis de outros estados e de outros municípios, mas uh, que eu posso falar é que da cidade de São Paulo foi isso. E se não fosse a cidade de São, Paulo, a secretaria do, do município de São Paulo, a gente teria tido muitas dificuldades. Ainda que haja algumas distorções que a gente precisa também, uh, também deixar claro, né? Mas no geral, uh, no bojo, eu diria que o município foi, teve um, uma avaliação positiva. O estado está começando até agora. Vamos ver como é que vai rolar daqui para frente.
0: Maravilha. Vamos falar um pouquinho de futebol agora. Falar sobre o Campeonato Brasileiro. e é. Estou então. minha
3: camisa, viu? Que é uma, é uma camisa é uma camisa que foi utilizada pelo Gilmar que substituiu o Leão em 1978, depois que o Leão fez o favor de dar uma cotovelada na cabeça do careca no final do Brasileiro. Ah, mas tudo bem. O Gilmar é <risos> ótimo um goleiro, mas é.
0: é mas acabou um
3: mandando... os piores times do Palmeiras na história. E
0: acabou dando o Guarani, né? Primeiro título.
3: Eu... Primeiro e único título do interior do Brasil. Foi a, primeira, foi a primeira estabacada que a gente deu contra o do interior, mas não foi a é... última.
0: <risos> a, Diana aí, a Diana deixou aí o um oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Diana.
3: Boa noite, Diana. Mas diga lá, você ia perguntar. Eu...
0: Bom, então vamos falar do, do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é líder, né? alcançou é, a liderança aí nos últimos, nas últimas rodadas e qual que é a sua expectativa aí o campeonato? Você acha que é, o Palmeiras vai, vai vai ser um campeonato mais brigado aí com, com os principais elencos do Brasil? Você acha que o Palmeiras vai conseguir é, disparar aí no campeonato como teve há alguns anos aí alguns alguns times acabaram disparando aí na, na, nesse, nesse modelo de pontos corridos?
3: Uhum. Bom, eu acho que esse campeonato está sendo, tá sendo muito <risos> sui generis. Por quê? Porque a gente tem aí, do décimo para baixo, ou seja, na parte de baixo da tabela, a gente tem metade dos times grandes. Né? E na outra metade, a gente tem. Outra, a outra, na outra metade da, da tabela, a parte de cima, a gente tem a outra metade dos, dos times grandes que estão. Na, na Série A Já caíram aí Vasco, Cruzeiro e Botafogo é, E isso diz muito sobre o futebol brasileiro, eu acredito né? A pandemia mexeu muito com todo mundo E se você for ver Palmeiras, Palmeiras é primeiro O Atlético é segundo Aí depois acho que é o Flamengo que vem em sexto ou sétimo ah, aí, o, Em nono e décimo estão Santos e Fluminense Quer dizer, também não estão tão bem então a gente tem times que são considerados uh, pequenos ou médios, né, que estão lá em cima, alguns já perdendo um pouco o fôlego. O que eu vejo dentro desse... E eu falei tudo isso porque eu vejo que o Palmeiras ele deu uma engatada boa. A gente deu uma engatada boa, são seis vitórias seguidas. O Atlético Mineiro também tem seis vitórias seguidas. O Atlético vem muito forte. O Flamengo, agora com o Renato, conseguiu duas vitórias seguidas, né? Desde que ele chegou. Uma, no, uma na Libertadores, outra agora no, no Brasileiro. Então, eu acredito... Eu acredito que a... Aí, ó, acertei a classificação? Acertou. Uh, acertei. É só invertir Fluminense e Santos. Tudo bem, não tem problema. Quase acertei. Mas eu acredito que, provavelmente... <risos> A, a briga ela deve ficar entre Palmeiras, Atlético Flamengo. E eu creio que esse ano a gente vai ter uns dois desses times uh, que não são considerados grandes, mas que têm história no, no Fortaleza, Ceará. Aliás, o estado do Ceará está tá em polvorosa, né? porque tem os dois grandes de lá é, na parte de cima da tabela. Eu acho que eles vão brigar para ficar ali é, perto da gente e vão dar muito trabalho. Olha o Fortaleza, que maravilha. Quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. O Bragantino, ele deu uma caída agora, mas está invicto até agora também. Então, assim, eu acho que esses times eles vão dar trabalho, mas, via de regra, eles não conseguem chegar. É muito difícil. Ok, fazer uma ressalva ao Atlético Paranaense, que já foi campeão brasileiro, mas não acredito que chegue também. O Atlético não está com um time tão forte assim. Acredito Acabou que de perder um para o Ceará, atleta.
0: né? Acabou ah? de perder. Perdeu a última rodada para o Ceará, tudo bem que foi em Fortaleza, mas...
3: É, parece que foi um jogo é. duro lá, né? É. Duro. É difícil jogar contra o Ceará lá, viu? Não é mole, não. É. Deixa eu passar
0: então, aqui, então. Pode legal. falar, pode falar,
3: pode falar. Não, não eu ia só finalizar, Isso aqui eu acho que o campeonato, ele deve mesmo ficar entre Palmeiras, Atlético e Flamengo. Legal. Só repassar os resultados
0: aqui para o Ricardo e a e a Nicole comentarem também em seguida, é, no sábado, às 17 horas, o Murumbi, no Morumbi, o São Paulo foi derrotado pelo Fortaleza em casa, é, também no sábado, no Castelão, que a gente acabou de comentar, o Ceará venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0 no sábado também, o meu, meu Corinthians perdeu em casa de virada para o Atlético Mineiro, dois gols do Hulk, um deles um golaço de falta, é, o Fluminense do Ricardo também perdeu no sábado de 1 a 0 para o Grêmio, já no domingo, o jogo pré-almoço aí, Chapecoense perdeu em casa também de virada para é, o Cuiabá. O Seu Palmeiras aí ganhou de 3x0 o Atlético Goianiense no, no Antônio Ascioli, lá em Goiânia, no domingo. Mano, às 16 horas. Não. É, fez dois gols no final, né? Estava ganhando de 1x0 e aí conseguiu fazer dois gols no contra-ataque no finalzinho do jogo, né?
3: Uhum.
0: É, o Flamengo, na estreia do Renato Gaúcho, não tomou conhecimento do Bahia em Pituaçu, por, por 5x0, três gols do, do, do Gabriel, do Gabigol. O Inter conseguiu ganhar aí, o Thiago galhar desencantou, fez o um primeiro gol no campeonato, ganhou de 1x0 do Juventude no Beira-Rio. Bragantino e Santos empataram em 1x1 em Bragança Paulista, no 2 a Davi 2. A Bichedid, É, do, Desculpa, 2x2. 2. E na segunda-feira, ontem, né, fechou a rodada no Independência, o América sendo derrotado pelo esporte por 1 a 0, o esporte do nosso amigo Pedro Joseph, o último, último convidado aqui do nosso podcast, Nicole. O que, que você achou aí da, da rodada aí do seu São Paulo, dos demais jogos? Uma rodada de muita, muita, muitas vitórias de visitantes, né?
1: Bom, sobre o meu São Paulo, é aquela mesma coisa, né? Sempre é, achei que ia dar uma melhorada, foram dois jogos aí. Um pouquinho melhores na qualidade, mas aí pegou Morumbi, perdeu 1 a 0. É, né, eu não sei o que está acontecendo direito. Acabei de ver receber aqui a escalação do, do jogo da Libertadores também, que a senhora, hein? É, mas é, perdemos de novo. Vamos ver agora como que vai ser a partir da manhã, né? Que tem esse jogo aqui também. E como que o Crespo vai. Tá pensando, porque o time tá, não tá respondendo, não sei o que aconteceu depois do Campeonato Paulista, não rendeu mais, e não, não consigo imagino, ver onde a gente vai, vai chegar desse jeito. Mas já era esperado, né? como eu sempre digo, eu já nem entro mais achando que o São Paulo vai ganhar, eu já entro achando que o São Paulo vai empatar ou perder, olha onde a gente tá, mas é isso.
3: Você tá multado,
0: solo aqui. Outro comentário do Rodrigo também e torce pro Bahia, né? Falou: o Bahia foi prejudicado porque o Palmeiras vendeu o Juninho e o Grêmio vendeu o Tassiano, que estava emprestado para nós. Olha aí, ó. Tá, tá bravo com o seu Palmeiras aí, o Rodrigo do
3: <risos> olha, o Juninho. O Juninho, todo mundo esperava muito quando ele chegou do Curitiba. E foi uma decepção.
0: Foi no Palmeiras e ele foi momento.
3: prestado para o Atlético, no primeiro jogo dele contra a gente, ele entregou ali de uma forma bizonha, o Atlético Mineiro, né? Sim. Entregou de uma forma bizonha para nós, aí o Atlético devolveu, a gente mandou ele para o Bahia, o Bahia comprou Juninho, infelizmente. Mas posso falar um pouquinho a respeito do, do São Paulo? que a, a Pode, tá, pode. Estava tá comentando... Olha, Nicole, eu, eu entendo que assim, o São Paulo está pagando um pouco pelo que apostou no Paulista. Deu certo, porque ganhou. Mas utilizou demais todos os jogadores, de forma que eles acabaram uh, não aguentando fisicamente. A gente vê aí muitos machucados: Luciano, Miranda, Gilberto. É, mais... Oi? Oi?
1: O Benítez também, a gente dependia muito né, da parte criativa do Benítez, ele ficou machucado no começo aí do Campeonato Brasileiro. Hoje ele ah, vai mas... jogar, está escalado.
3: É, mas o Benítez a gente sabia, desde o Vasco, ele, ele não é um cara com, com físico bom. Foi hum. o mesmo problema que a gente teve com Guerra no Palmeiras. É, é um cara de qualidade, mas que fisicamente, putz, vira e mexe, ele se machuca, tem que sair antes, isso atrapalha muito. Então eu acredito que o que está acontecendo com o São Paulo é essa inconstância está sofrendo fisicamente por conta do, da aposta no Paulista. Aí, e o Palmeiras fez o contrário, conseguiu até chegar na, 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 na final, mas não deu lá contra o São Paulo, mas, mas poupou um pouco mais os jogadores, e isso está ajudando um pouco ali na Libertadores, e tanto, tanto na Libertadores quanto no, na, no brasileiro agora. Né? E fala que a gente já tomou na cabeça também na Copa do Brasil, então aí a gente não tem mais Copa do Brasil. É, agora vocês estão na Libertadores. Está com menos né?
1: jogos, né, para desgastar os
3: jogadores. Pois é,
0: putz. Os, é, corroborando o que você falou do São Paulo, né, porque o, o Paulista foi, um, foi num calendário bem maluco, né, porque a gente teve uma pausa aí por conta da pandemia, né, que intensificou a pandemia e tava tendo três jogos na semana, tinha às vezes. Em menos de 48 horas tinha de intervalo de um jogo para o outro e desgasta muito, não tem jeito, né?
3: Uhum.
0: Ricardo, uhum. e aí, você, o que, que você tem a comentar aí do, da, da rodada? Seu Fluminense perdeu também em casa. Não, não, só, o, só o Eduardo ganhou aqui. A gente tudo aqui, eu, você a Nicole, nos demos mal aí nessa rodada.
2: É, foi um sábado desastroso, né, mas... O Fluminense poupou os jogadores, alguns pelo menos, para o jogo que seria hoje. Infelizmente não pode ser por causa da, da morte do filho do Arsenal, o técnico do Cerro. E o Fluminense, a, a gente sempre fica preocupado quando a gente pega um time que, que não está fazendo nada porque a gente tem forma de ressuscitar. Né? E, apesar de a gente ter jogado melhor que o Grêmio e tudo mais, foi um jogo fraco. O Fluminense jogou melhor, mas os dois times jogaram mal. E ali no final arrumaram um pênalti para o Grêmio, que eu tenho lá minhas dúvidas se foi ou não. Eu não, não sei se, se aquela pegada do Calegari foi dentro da área ou foi fora, mas foi ali no limite, é compreensível. E é isso, né? O Fluminense, eu, eu tô sentindo que ele está mais focado nas Copas, porque o Fluminense joga muito bem na Copa do Brasil e na Libertadores, Chega no Campeonato Brasileiro... É uma montanha-russa... Joga bem às vezes... Às vezes joga mal... E no geral eu concordo com o Eduardo... Eu acho que o... Tá, tá a tendência... É o título ficar entre Palmeiras Atlético e Flamengo... Que são os times que... Começaram... Meio mais ou menos... Mas já deram uma arrancada boa... Como a gente esperava... A gente esperava muito do São Paulo e do Grêmio também... Que, que não estão fazendo por onde... Alguns esperavam muito do Inter, eu particularmente não, não coloquei o Inter como, como um dos favoritos ao título e eu acho que o título vai ficar entre esses três times e eu acho que eu, na visão do Fluminense, assim, eu acho que vai depender muito do nosso futuro nas Copas, eu acho que enquanto a gente estiver na Copa do Brasil e na Libertadores, o Fluminense não, não me parece que vai dar a devida atenção ao Campeonato Brasileiro né? e vamos ver se a gente vai continuar aí, é, até quando vai continuar nas Copas, eu espero que até o, até o título eu, particularmente o Fluminense tem jogado na Libertadores e na Copa do Brasil, eu acho que tem tem chances de ganhar as duas competições, Para mim por exemplo, depois a gente vai falar da Libertadores mas foi o melhor time da o que apresentou o melhor futebol na outra rodada das oitavas, enfim eu acho que é isso mesmo. Vai ficar entre os três. Eu fiquei falando que o Grêmio tinha que reagir rápido. E infelizmente reagiu em cima da gente. Eu acho também... Daqui a pouco vai sair aí da zona de rebaixamento com o Felipão. O São Paulo também... Apesar de não estar jogando muito bem... Também dá sinais de que não vai ficar ali muito tempo. Apesar da derrota. E eu acho que esses times aí... O Fortaleza... O Atlético Paranense eu acho que estava jogando, tava jogando melhor o melhor futebol do Brasileirão até o ressurgimento do Flamengo, do Palmeiras e do Atlético. Eu acho que desses times mais médios e pequenos, eu acho que é o que mais me agrada hoje. Apesar da, da derrota, eu acho que é o, o time que, até agora, pelo menos eu vi mais potencial de futebol jogado. Pode não ter os nomes ali que a gente que nos agradam tanto aos olhos, mas o futebol jogado eu acho que é um dos que mais me agrada.
0: Legal. Eu vou pe pegar uma pergunta aqui da Mara Pimenta para fazer o um comentário sobre o Corinthians. Mara Pimenta perguntou, o maior problema do Corinthians hoje seria o Silvinho? Bom, é um dos problemas, né? Não, não é o maior, porque ele está em começo de trabalho, ele está ajeitando aí a casa pela defesa, mas está com um pouquinho de dificuldade de criação, né? eu acho que ele vai ter uma oportunidade agora de resolver isso com as contratações que o Corinthians está fazendo, né? chegou o Juliano já, ex-jogador do Grêmio, foi campeão da Libertadores também pelo Internacional, jogador que, com passagem pela seleção brasileira, é, e especula-se que, que o Corinthians está contratando também o Renato Augusto, né, que foi um, um grande jogador do Corinthians, fez um um campeonato fantástico em 2015, e também o Roger Guedes, que é ex-jogador do Palmeiras do Edu, e também fez uma, uma excelente temporada pelo Atlético Mineiro aí, é, antes de ir para a China. E o Corinthians ele tá, tá tendo essa dificuldade de criação, né? Faz um gol, e no jogo em específico aí de sábado, o Corinthians ele fez um gol ali no primeiro tempo com, com o Gustavo Mosquito, que naquela jogada que que o Corinthians que tem sido a, a única válvula de escape do time pela direita. O Mosquito cortou para o meio e fez o, o gol, um belo gol, por sinal. E aí tomou. O, o Atlético estava com o time misto, né? Aí entrou alguns dos principais jogadores, entre eles o Hulk. E aí fez diferença a qualidade técnica do time, né? O Hulk fez um, um golaço de falta, sem nenhuma chance para o Cássio. É, aí no, na, na, no, nos 30 mais ou menos 30 do, do segundo tempo o Jô teve uma chance claríssima de, de, empa, de desempatar o jogo poderia ser o gol da vitória e perder um gol que não pode perder duas, dois lances seguidos né o primeiro o goleiro defendeu, depois sem goleiro chutou na trave e logo na sequência aí no, no lance de contra-ataque o, o Atlético fez o, o gol da virada aí, também com o Hulk mas vamos aí, né, vamos ver, o Silvio tá ali de trabalho, tem alguns, alguns que não gostam, não tem gostado muito dele, tem pedido a saída, eu acho que ainda tem que esperar um pouco, porque é, agora com essa nova regra aí do campeonato de não poder, só poder ter dois técnicos, senão vai ter que colocar um jogador, um técnico da, para colocar um técnico da base, o técnico tem que estar um, há mais de um ano no clube, e o, o, o técnico do sub-20 acabou de chegar, do Corinthians, então não tem, um ano, não tem um ano no clube, o técnico do Sub-23 também, o Danilo, não tem um ano no clube, é, o, o analista de desempenho também, que, o que era analista de desempenho, o, o filho do Zé Maria também, não tem um ano no clube, então o Corinthians tem que tomar cuidado, tem que ter muito critério aí com isso de, de demitir técnico aí para não, não se complicar lá na frente. Bom, vamos girar a pauta aqui, vamos falar um, um pouquinho de política? É, vou falar aqui de eleições 2022, para falar de eleições 2022, eu vou repercutir duas notícias aqui do, duas notícias aqui que, que, tem na, que a gente pegou na internet, a primeira notícia, eu vou ler aqui para vocês um, um tópico aqui, é do Diário do Nordeste, é, Tasso gera dúvidas sobre candidatura a presidente e propõe aproximação com Ciro Gomes. Apontado como um dos principais nomes do PSDB para concorrer à presidência da República no próximo ano, o senador cearense Tasso tá? Jereissati sugere dúvidas sobre sua candidatura e defende aproximação entre seu partido e o PDT de Ciro Gomes de olho em uma postulação de centro em 2022. E a outra notícia do, do, do Globo, Bolsonaro e Lula atacam possibilidade de terceira via para eleições de 2022. O presidente afirmou que candidatos que tentam se apresentar como alternativa não vão conseguir, abre aspas, atrair a simpatia da população, fecha aspas. Já o petista chamou a terceira via de desculpa e invenção. É, Eduardo, que, como que você vê o cenário aí de, de 2000, 2022 aí? É, hoje a gente vê que a, a a disputa pelo menos nas pesquisas tem mostrado aí uma, uma polarização aí entre Lula e Bolsonaro é, o Ciro tem dentre os, os candidatos aí que não estão que, que não nessa polarização de, dentre os candidatos da, dessa possível alternativa aí é o que está melhor posicionado em algumas pesquisas ele deu uma crescida aí principalmente na da, da, do exame ideia, né, que chegou a aparecer em alguns cenários com 16%, qual o cenário que você vê aí para essa disputa eleitoral aí do ano que vem?
3: Olha, uh, a ideia é que assim, ainda falta um ano e meio, é, então não tem absolutamente nada definido, uh, não tem definido nem se o Bolsonaro vai concorrer, né, ele... E não, e não digo isso baseado no que ele falou, que talvez nem participe da eleição, porque na verdade... Não, ele, ele não, não tem nem partido, né?
0: capaz, ele, é capaz que ele seja obrigado a não participar por W.O., né porque não, não tem está difícil até dele isso, conseguir um partido. Isso eu,
3: é, isso eu acho difícil, viu, Solon, porque, porque eu tenho certeza que de alguma maneira, algum partido vai chegar lá e falar, algum partido menor vai chegar e vai dizer, pô, quer vir para cá? E aí ele vai sabe tipo um, um PTMVNT. Porque, porque
0: querendo ou não, por mais não. que ele tenha desidratado, ele qualquer partido pequeno tendo ele consegue cons,
3: consegue eleger alguns deputados, né, que forem com ele. Então, essa é a ideia, porque na verdade, assim, eles não vão estar muito interessados se o Bolsonaro vai se eleger ou não, mas sim no número de parlamentares que eles vão conseguir, porque porque aí eles ganham mais. Fundo eleitoral, eles ganham mais dinheiro para poder trabalhar, administram mais dinheiro, e a gente sabe que esse dinheiro não é muito bem administrado, digamos assim, né? Uh, mas assim, a eleição ainda está muito longe, então tem muito tempo para fazer as coisas. No entanto, é importante, e aí eu vou falar do ponto de vista do Ciro primeiro. É importante que o Ciro tenha um direcionamento muito claro ali armado com, com o João Santana para poder, poder espalhar o nome do Ciro. Porque assim, tem aquela coisa, é, uh, no marketing você tem, primeiro, você tem que se fazer conhecer. É a primeira coisa. E ainda tem muita gente nos rincões do país que não conhece o Ciro Gomes. A gente conhece a gente que acompanha o que ele faz, a gente que acompanha as palestras que ele deu nas faculdades nesses desses últimos dois, três anos, não ano passado, mas, mas em 19, principalmente, né, 18, 19, é, a gente sabe quem é Ciro Gomes. A gente conhece o que ele quer, o que ele propõe. Né? A gente lê o livro dele. Mas, se você pega aqueles... Aquela, aqueles eleitores que vivem putz, no interior de Rondônia, no interior da, da, do Pará, no interior do Rio Grande do Sul, até é, qualquer lugar, em lugares mais afastados, lugares mais, principalmente os lugares mais uh, mais pobres, uh, você vai ver que, que assim o Ciro Gomes ainda não é uma pessoa conhecida, as pessoas não vão lembrar desse Ciro Gomes, quem é? Então este eu acho que é o maior desafio para o Ciro ao longo desse, desse próximo ano. Uh, e, e, assim, sobre Lula e Bolsonaro dizerem isso, eu acho que é absolutamente natural eles dizerem. Não que eu concorde. Mas eu acho natural eles dizerem. Por quê? Porque a terceira via é o que pode atrapalhar a intenção deles de ir para o segundo turno, que é o que eles querem. Um quer ver o outro no segundo turno. Porque, na verdade, o o Bolsonaro, a mínima chance que ele tem de ganhar é o Lula estar com ele no segundo turno. Caso contrário, ele não ganha porque ele não tem. Ele tem uma rejeição brutal. O Lula, de uma certa maneira, é a mesma coisa, só que o Lula tem mais votos do que o, o Bolsonaro já, né? Então, ele ainda tem alguma chance contra uma terceira via, uma boa chance. É, mas se for contra alguém que não é o Bolsonaro, ele corre risco porque se alguém chegar no segundo turno com o Lula sem ganhar em primeiro turno e não sendo o Bolsonaro é porque a gente já está vendo que as pessoas vão querer uma mudança sim estou pensando isso de uma maneira muito isenta não é Não é porque eu sou cirista que eu estou pensando isso se algum, tanto é que eu não falei se o Ciro chegar no segundo turno se alguém que não seja Lula ou Bolsonaro chegar no segundo turno eu acho que leva a impressão que eu tenho é essa. Mas é uma impressão que pode mudar é, porque tem muito tempo ainda até lá. Eu acho que está muito... É tudo muito nebuloso ainda. As pessoas ainda estão se ajeitando. Os partidos ainda estão se ajeitando. A ideia, por exemplo, do Tasso se juntar ao Ciro é uma possibilidade. A ideia do PSB se juntar a, ao PDT é uma possibilidade. Mas fez um acordo lá com... Com o PT para o Rio, principalmente. Vai saber. O Dino se mudou para o. Dino e o Freixo se mudaram para o PSB. Por quê? Para ajudar a viabilizar essa, essa, essa coisa. Foi costurado pelo Lula. É essa a intenção do Lula. Ele quer costurar a, a, a política de uma forma que ele possa fazer a mesma coisa que ele fez em 2018. Tirar principalmente o PSB de uma parceria com o PDT. Porque PSB e PDT juntos tem força. Tem força. É a gente viu nas municipais agora. A gente viu nas eleições municipais. É, além disso, no PSDB especificamente, eu vejo também o Eduardo Leite aí começando a botar as asinhas de fora. Né? As Aparentemente
0: municipais. é o candidato preferido, da, é a opção preferida da Globo, né?
3: Talvez seja, por quê? Porque é um cara bonito, que era como era o Collor, né? É um cara bonito, é um cara que chama atenção pela, pela beleza física, é um cara que tem um discurso que se adequa a essa coisa, a essa coisa anódina que, o, que alguns têm, que é uma coisa que a Globo gosta, a Globo gosta de gente sem discurso muito forte também, né? porque para ela é ótimo, porque ela é a Nódina também, a Globo. Ah, obviamente que, assim, Eduardo, é, Record e SBT não têm essa mesma preferência, porque estão com Bolsonaro fechados. Né? É, então, acho que a gente vai ter uma mídia também é, dividida aí em 2020, 2022, o que vai ser interessante de ver, porque faz com que as coisas sejam ainda mais incertas. É, eu, sinceramente, eu, eu, não, eu não seria capaz de cravar quase nada a respeito das eleições do ano que vem, exceto que Ciro vai concorrer, que Lula vai concorrer, de, de resto, acho que não tem nada aí para dizer. É, pelo que
0: eu com referência você falou aí sobre o, o Ciro é, ter uma penetração maior aí nos coisas do Brasil, eu acho que essa, essa, essas séries aí, essa, a primeira agora é a, a do, sobre temática de canudos, né, que, ao meu ver, ele aparentemente vai tentar esmiuçar, mostrar o diagnóstico de como é, chegamos nessa, nessa desigualdade que a gente tem na região, entre, entre as regiões com relação ao Nordeste, né, exemplificando uhum. a Canudos. Eu acredito que ele vai fazer, que, a, que vai ter outras minisséries também em outras regiões do país, também, pelo que eu entendi desse primeiro episódio da, da, da minissérie, da videossérie sobre Canudos. É, eu, eu acredito que precisa ter algo nesse sentido mesmo, para não só em videossérie, mas também, com, quando diminuir essa pandemia, ele possa chegar mais perto da, da população através da, da, das comunidades de bairro, enfim, do trabalho de base né, da, 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 do, dos militantes em si também. Né? Uhum. É, Nicole, Ricardo, e também Eduardo pode ir comentando, é, que vocês acharam também desse, dessas duas notícias aí com relação ao Tasso e com relação ao, ao Lula e Bolsonaro, que, qual a expectativa que vocês têm aí com relação a, a a esse cenário aí no momento.
1: Bom, eu o Tasso ele já tem uma trajetória muito próxima do Ciro, né? Então você vê que eles têm uma um diálogo, sempre sai uma matéria muito muito amigável entre os dois, né? Eles nunca estão se colocando como opostos, sempre falando que podem aí conversar ou que podem, né? Estarem juntos na caminhada de 2022. Isso não é de agora, né? Você percebe que lá no Ceará já são muito próximos há muito tempo. É, e quanto à questão do... da fala do Lula e da fala do Bolsonaro de negar a terceira via, eu concordo com o Eduardo, eles vão tentar né, isso. É o é um curso que, que eu acho que é o correto deles fazerem, mesmo eleitoreiro politicamente falando, porque os dois juntos, né? É a única chance de um ou outro tem de vencer, assim, completamente sem sem discutir país, sem falar de projeto, é só um atacando o outro, como foi em 2018. Né? Era, era ataque, não tinha discussão. Então, veja bem, num segundo turno cravado com Lula e Bolsonaro, a gente não vai ter debate. A gente vai ter ataques. Né? Ou gente se recusando a participar. Vocês acham que Lula e Bolsonaro vão num debate na Globo, por exemplo? Vocês acha que vai acontecer isso? Então, assim, vai, é, a minha... A minha ideia é que Bolsonaro nem chega a concorrer à eleição. Então, quando eu falo de terceira via, na minha percepção, tem que ser a segunda. Porque a gente tem que pensar que Bolsonaro não vai concorrer. Porque se ele concorrer, eu não, não consigo vislumbrar como que vai ser, que direção a gente vai tomar, porque vai ser muita baixaria novamente. Vai ser muito pior do que foi, assim... Segundo turno de 2018, que a gente não, não sabia muito bem, porque Bolsonaro não participava dos debates. Aí tinha aqueles ataques, aquelas coisinhas, né? De, de internet, aquela publicação enorme de fake news, e, e o país ficou ali. Então, eu, eu entendo que o discurso do Lula, tanto do Bolsonaro, vão ser de minar a chance de terceira via, que é viável para os dois, e. Mas a gente tem que torcer mesmo para que Bolsonaro não seja, não consiga aí é, disputar e muito menos ir para um segundo turno, né?
3: Você está mutado.
0: Vou colocar aqui dois dois comentários aqui do, do Rodrigo, que antes do, do Ricardo comentar, para acrescentar aqui ao debate. Primeiro é esse daqui. Dino esteve hoje com o Lupe, é verdade? Hoje o, o Dino esteve com com o Lupe, né, com o senador Weverton e também com o Gerri, senador Márcio Gerri, lá, do, lá no Maranhão, e a outra é um palpite, que eu acredito que é um palpite, mas que vocês comentando também tem um, um fator a mais além disso, que é Dória vai perder nas prévias tucanas, eu acredito também que Dória deve perder nas, nas prévias tucanas pela movimentação aí do, da, na nacional. né? É,
3: Ricardo. Qual... Só, posso dizer uma coisa rápida? Pode, pode, pode. Eu, sim. eu acho mesmo que o Dória sequer vai, vai, vai tentar a presidência de verdade. Eu acho que ele vai, ele vai querer a, uh, vai querer se reeleger governador.
0: É. Especula-se também no caso dele perder as prévias no PSDB dele mudar de partido, né? Porque ele também pode acontecer dele que especula-se dele ir para o Podemos, né? Que é o partido do Álvaro Dias. É... Se ele perder as prévias no PSDB. É, só que também tem a questão que ele está com muita rejeição aqui em São Paulo, né? Então, talvez ele prefira disputar, tentar a presidência do que correr o risco de perder a, numa eventual reeleição aqui em São Paulo, né? Que seria a morte política dele. Mas vamos ver, né? É, é, Ricardo. Falar,
1: deixa eu só falar uma coisinha. Vou falar. falar. em Podemos. É, semana passada o Podemos teve uma reunião com o Moro em Brasília, né? A intenção do Podemos é filiar o Moro aí.
0: É o Podemos, é o, o Podemos É, o Podemos é, é, é a personificação política da Lava Jato, né? É, o Podemos eu fico, é... É,
1: Hoje a gente fez um post pensando. em
0: homenagem à Lava Jato, até.
2: Pois é. Porque
1: o Moro se deslocou dos Estados Unidos para uma reunião com o Álvaro Dias em Brasília.
0: Pois é. é. O Reinaldo Azevedo ontem, não é da coisa, cravou que o Moro vai ser candidato. É um cenário, é um, é, um, é um outro cenário também que moviment, movimentaria bastante aí as eleições do ano que vem, né? Que apesar do, assim, eu acredito. eu acredito que o Moro numa eleição é palanque pro Lula, porque o Lula vai, vai crescer em cima do Moro até umas horas, mas enfim, né? Tem gente ainda que ele tira a volta do Bolsonaro. Ele, ele Claramente o Moro tira a volta do Bolsonaro aí no, no primeiro turno. E, e você, pode ajudar,
1: Ricardo? no caso, uma terceira via também.
0: Sim, Tirando o
1: voto do Bolsonaro.
0: Sim. E você, Ricardo, o que, que tem a dizer desse cenário aí para 2022? Acho que ele deu travada.
2: Eu acho que depende ah, muito da, da possibilidade.
0: Pode falar. É,
2: depende muito do que vai acontecer até lá. Depende muito do que vai acontecer até lá, porque... Vai existir uma eleição se o Bolsonaro concorrer e outra se ele não concorrer. Eu acho que caso o Bolsonaro seja impedido, todos esses nomes que estão sendo cogitados para a terceira via vão se lançar e vamos ter um, dezenas, de, talvez até duas dezenas de candidatos, não sei. E caso o Bolsonaro concorra, aí sim, a gente pode ter uma maior aglutinação de forças e, e nessa questão está o PSDB, né? porque eu acho que principalmente dos partidos que têm força, o PSDB e o PSB principalmente estão muito fragmentados. Então a gente tem que ver qual vai ser a estratégia do Ciro, por exemplo, porque tem lá no PSDB a ala do Taço, a ala do Dória, a ala do Eduardo Leite. E a gente tem que ver se, os partidos, se o Ciro, por exemplo, vai se aglutinar com o partido inteiro ou se vai buscar ali uma fragmentação ou outra do PSDB, do PSB, que também é uma estratégia que até o Ciro já comentou é, um tempo atrás que poderia fazer, né pegar é, fragmentos dos partidos de Centrão para fazer palanques em lugares específicos. Então, tudo passa por tudo isso. E sobre as falas do Lula e... Do Bolsonaro, do Bolsonaro é ele, não tem muito o que falar. Enfim, ele vai atacar tudo que minar as chances deles. O Lula também, mas o, o Lula dá aquele ar de, de que ele não se importa, né? O Lula e os petistas ali, principalmente na internet, não se importam. Mas tá o, o Lula tá toda hora dando indireta. Por si, você não se importa, ele não dava indireta, Os petistas também. Se você fala alguma coisa de terceira via, já vem o espetista lá te encheu o saco. Assim. Ah, 6%, não sei o quê. Se ele é 6%, você está perdendo tempo vindo aqui falar no meu tweet, por quê? Se ele não, não tem e, significância, e... você ignora.
0: E o exemplo disso também, Ricardo, até o, o William Jacob aí do canal Politizando, ele, esses dias ele fez uma, um comentário aí sobre uma entrevista que o Lula deu numa rádio lá de Salvador, né? que perguntaram para ele sobre a terceira via de, da, das eleições estaduais Bahia, da Bahia, né? e aí não tinha nada a ver com o cenário de, de presidencial, né? era sobre a Bahia, porque lá tem o, o ex-prefeito Assemi Neto né? e, o, e o Jacques Wagner, que deve ser o candidato do PT, que é a, seria a polarização, e uma terceira poderia surgir uma terceira via nas eleições estaduais lá da Bahia. A pergunta foi nesse sentido e o Lula meio que perdeu as estribeiras e respondeu, botou no bolo as eleições estaduais, as eleições presidenciais e já começou falando que ele é a democracia e o Bolsonaro é o fascismo, falando que a democracia é ele e o que não tiver com ele está com o Bolsonaro, então está com o fascismo. É uma salada, mas enfim, pode continuar aí só para...
2: Esse exemplo só mostra o quanto ele está obcecado com essa questão, né? ao contrário do que ele diz. A, a boca fala uma coisa, o subconsciente fala outra, né? tanto que ele já está até se confundindo. Mas é isso, eu acho que a única chance do Bolsonaro, eu não acho que o Bolsonaro tenha chance com ninguém, para ser sincero, eu acho que o Bolsonaro está morto, e, mas a maior chance que ele tem seria contra o Lula, e a, a maior ameaça ao Lula, ao meu ver, seria essa terceira via, que hoje tudo indicaria que seria o Ciro que é o que está melhor posicionado nas pesquisas. Então, assim, eu concordo que o, o Lula e o Bolsonaro estão fazendo o que, na visão deles, eles têm que fazer eleitoralmente.
1: Eu acho que complementando, né, a pior medo do Lula, eu acho que nem é tanto Bolsonaro, mas é a perder a narrativa. Porque a narrativa do, do PT é sempre nós contra ele. No caso, ele agora é um fascista, né? Então, é nós contra o fascismo. Se cai isso, qual é a narrativa? E aí, eu acho que é aí que mora um o... O grande medo, como que a gente vai chegar numa eleição se a gente não vai ter um nós contra eles, porque aquele ele já não é o fascista, mais o fascista já caiu. Então, eu acho que é aí que tá, porque vai ter que discutir país, projeto, renda, trabalho, né? todas essas questões que até agora não, não foi colocadas aí, né, para discussão por parte deles. Tá nesse ataque fascista, nós somos a democracia, eles são fascistas, e isso que vocês já sabem, né.
0: É, e engraçado, assim, porque, assim, isso é, é natural do PT, né, a gente, como, como é, pessoas com visão progressista, a gente, muitas vezes, a gente nisso, né, porque, se você for ver no histórico, é, na, oficialmente, o, o PT nunca falou isso, os candidatos do PT nunca falaram isso, mas você vê muitos militantes de da, do, é, petistas falando que os candidatos do PSDB eram fascistas também, por mais que a gente saiba que eles têm uma, uma visão liberal na economia, que, tem, que é, é realmente é, é antes -serviço, serviço público, antes SUS, antes tudo, é, não dá para chamar, botar no mesmo balaio de fascismo. Né? E hoje apareceu um fascista de verdade. Então, hoje que a população tem mais ciência do que é um, fascismo, um fascista, Fica difícil, se esse fascista desaparecer, tentar pintar qualquer outro de fascista, como o petismo sempre fez, né? Então, é, é justamente esse, esse, esse fator complicador aí que o PT teria em caso de, de um impedimento do Bolsonaro aí, ou, ou, ou no caso do Bolsonaro, não ir para o segundo turno, né? Principalmente se eu conto o Ciro, como que vai chamar o Ciro de fascista, né? Não tem como. Apesar deles tentarem, né?
3: Eles vão tentar sempre. Posso dizer uma coisa? Tem, tem, na verdade, tem uma coisa que, assim, são dois, dois negócios que eu quero falar. É, o Lula, ele vai sempre se colocar como a esquerda. Não alguém da esquerda. Nem o PT como alguém da esquerda. É, ele é a esquerda. Ele sempre vai se colocar assim. Por isso que ele disse, eu sou a democracia, e o outro é o fascismo. Né? Porque ele... ele uh, a imagem que ele tem há anos e que ele impõe é essa. E que, algum, e que muita gente acredita. Muita gente vai na dele. Né? Que é essa coisa de você personificar um, um, um salvador da pátria. E assim, gente... O Lula cometeu muitos erros. O Lula fez coisas boas ao longo dos anos que foi presidente. Mas ele cometeu vários erros, e erros crassos. O principal deles, na minha visão, o principal deles, na minha visão, foi uh, buscar um consumismo, que assim, nesse sentido é ótimo, que as pessoas tenham mais poder de, 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 de compra, né? mas um consumismo sem consciência ou seja, não houve uma, 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 um incentivo à educação básica, ou seja, não tirou as pessoas daquela, da, do, do analfabetismo, não tirou as pessoas da, dos primeiros anos de, de, de escola, muita gente não tem condição de pagar, mesmo quem fez faculdade, muita gente não tem condição de pagar a faculdade que fez em 2008 e 9 até hoje, está devendo até hoje. Então, assim as coisas foram feitas de uma maneira muito uh, estética, muito mercadológica, mas não foram preparadas de uma maneira profunda. E este é o principal erro do Lula. É, é para o Brasil, estou falando. né Ter dado a chance das pessoas comprarem, mas sem dizer que elas deveriam pensar de uma forma diferente, elas deveriam pensar no estudo, que elas deveriam pensar no futuro, que elas deveriam pensar uh, em ter uh, 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 um, uma estrutura melhor, inclusive mental, inclusive de consciência, para poder crescer de maneira uh, baseada. Né? E tem uma outra coisa que eu acho importante, que a gente ainda não falou aqui, e que eu tenho a impressão que vai ser um vai ser extremamente importante no pêndulo das eleições, que é o PSD. Né? O Kassab ele fica, ele fica ali de olho, fica quietinho, não sei o quê, mas ele vai negociando as coisas dele, ele é muito forte do ponto de vista de negociação é, ali no Congresso, embora não seja hoje deputado, né? mas ele, ele tem um poder de negociação muito forte ali para o PSD, e eu creio que também o PSD pode ser a joia da rainha ali na, na, na hora de, das eleições. Porque eles têm muita força de eleição no interior dos estados. Eles cresceram enormemente nessas, nessas eleições municipais. E se o, PSD, se o Ciro conseguir, o PSD o apoie, e aí, eventualmente, se conseguir também que o PSB e o PSDB... sabe Se conseguir juntar esses quatro, eu acho que o Ciro tem uma chance muito grande de, de poder se eleger no ano que vem. Aí eu queria falar depois sobre, sobre um outro negócio que, é, que são as estratégias de comunicação, mas aí eu...
0: Assim. sim eu eu, te, eu vou fazer uma pergunta para você nesse sentido daqui a pouco só fazer um comentário com relação ao que você falou do PSD que o Casab está especulando filiar o Rodrigo Pacheco né presidente do Senado para não sei se para se candidatar ou se para barganhar né o Rodrigo Pacheco que hoje é, é filiado ao DEM que já tem um pré candidato também que é o Mandetta que não sei se também será candidato se você vai acabar apoiando agora. ele tem se pintado como pré-candidato, tem participado, participou recentemente de um debate com o Ciro e com o Eduardo Leite, mas o Rodrigo Pacheco não conseguiria ser esse pré-candidato pelo DEM de Cogita, se ele se filiar ao PSD de Minas Gerais, que já tem o Calil, que é um, um, um aliado um, muito próximo do Ciro, né? Foi, apoiou o Ciro na última eleição, que deve se candidatar a governador por Minas Gerais. E fazendo só a pergunta que você falou dessa questão de comunicação, é, tem um, mandaram uma pergunta aqui um, minha esposa mandou aqui no WhatsApp uma pergunta falando assim, grande parte dos brasileiros não tem acesso à internet nesse mesmo tema que você falou da comunicação ela, ela pergunta é, grande parte dos brasileiros não tem acesso à internet e como foi dito por, por, pelo Eduardo, Ciro não é conhecido por grande parte desses grupos e hoje a Grande Meio já estabeleceu seus candidatos preferidos com, com, na opinião nossa aqui, qual, como o Ciro vai conseguir furar esta bolha? É, acho que é nesse sentido era sobre isso que você queria falar, Eduardo?
3: Era também isso, também isso. Só sobre a respeito do Mandetta, do, do Rodrigo Pacheco, eu acho que, na verdade, eles estão cavando, é uma vice-presidência.
0: Sim, também acho. também acho.
3: Estão cavando, é uma vice-presidência, falando que querem presidência, mas não querem. É, sobre Comunicação. Eu acho que tem, uh, não existe uma forma só. Muito pelo contrário, existem várias formas de você abordar e chegar nas pessoas. Uh, a primeira coisa que é extremamente importante é você tornar-se conhecido. Como as pessoas saberem quem você é? Porque não adianta nada eu chegar, eu quero ser presidente do eu falo, mas Quem é Eduardo Cimerughi? Pelo amor de Deus, Cimerughi o quê? Eduardo Cimerughi o quê? Porque é basicamente isso. Então essa é a primeira coisa. Você tem que se tornar conhecido. Como que você pode se tornar conhecido? Sim, o interior tem pouca internet. Ou tem muitos lugares no interior que não tem internet. É verdade. No entanto, no entanto. Uh, tem pessoas-chave em cidades pequenas que têm a internet e que espalham aquilo que acontece também. Então eu acho importante, por exemplo, o Ciro tem um TikTok. Como assim? Para fazer o quê? para chegar lá e ficar cantando com a Gisele, para chegar lá e ficar tocando bateria com o Garrel, para chegar lá e, ficar, e contar uma piada, para chegar e falar assim, Pô, o que eu estou fazendo aqui? Opa, viva! brincar. Brincar. É para isso que serve o TikTok. Ah, mas tem muito jovem. Eu, falei, eu sei que tem jovem. E tem muito jovem que vai votar agora. Essa é a primeira coisa. Tem muito jovem que não votou em 18 e vai voltar agora. São quatro anos de diferença. Então, tem muito moleque que tinha 15, não votou, agora tem 18, 19, vai votar. E aí sim por diante. Tem muito moleque que tinha 13, mais 4, 17, vai votar. Então, isto é importante sim, TikTok. Agora, sobre o interior. Sobre o interior, é isso que eu estava falando a respeito do PSD, por exemplo. Eles têm capilaridade. O PDT tem? Até certo ponto, tem. Olha lá, o PSD é o novo MDB. Mais ou menos, o, PM, o MDB é inigualável, eu acho. É, sim, mas, eu acho. Mas é que a questão sentido, de capilaridade está sentido, tá o se aproximando. Tá em certo sentido, o Rodrigo está correto. Porque o PSD é aquele que vai onde for interessante. E tem que saber lidar com ele, porque ele é escorpião. Né? Agora, <risos> é, é importante... É necessário. Porque a gente tem... A, a, gente tem a, capilar, a gente precisa da capilaridade do PSD. E eu estou falando do PSD, mas assim... Do PSD, do PSB, o PSDB. A gente precisa da capilaridade de todos eles. Porque, às vezes, onde não tem um, tem outro. Onde tem um, tem outro também. Mas, sabe, você vai juntando... Você tem no Brasil inteiro, de, se você juntar esses quatro. Por isso que eu digo que, assim, o Ciro... Se conseguir juntar esses, esses três partidos ao PDT é muito forte. Mas ele precisa conseguir fazer isso, o Ciro. O PDT né, precisa fazer isso, porque não é só o Ciro que vai juntar as pessoas. Então, é, eu acho que a principal coisa é você juntar esses dois negócios. Por exemplo, o filme lá do, uh, esses, esses filmes sobre canudos. Eu acho eles maravilhosos, esteticamente lindos. Tem uma mensagem muito clara. Mas para quem que você está falando? Essa é a pergunta que eu faço. Para quem? Qual é o público-alvo deste pessoal? Será que a gente não está falando para a bolha? Quem vai ver esse filme? Que é um filme mais extenso. Correto? As pessoas têm paciência e têm internet para ver filmes extensos? As pessoas, às vezes, têm pré-pago na mão. E elas vêm as coisas do celular, pega o celular e fica lá, vendo lá o celular. Ver um filme que seja de três, quatro minutos, às vezes, para as pessoas é muito grande. E o conteúdo com o qual ele faz é um conteúdo muito legal, só que é muito sofisticado às vezes. Eu acho que precisa de algo mais popular. Como diz a Gleides, que é vice-presidente do, do PDT de São Paulo e vice-presidente da, da MT também, Associação das Mulheres trabalhistas Agrede disse que às vezes falta paixão no discurso, porque a paixão está dentro do ciro. O ciro, o ciro tem muita paixão, que ele joga para essa indignação com a qual ele fala. Ele ele fala a respeito da própria indignação. Eu sou um indignado, eu não sei que tá, mas precisa direcionar essa 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 energia da indignação dele de uma maneira um pouco diferente. Sim. Eu acho que precisa despertar a paixão nas pessoas Não só a indignação A indignação as pessoas já têm Precisa despertar é a paixão Ele precisa mostrar a paixão que ele tem E ele tem O Ciro tem paixão por aquilo que ele faz Só que ele mesmo precisa saber ser A testemunha daquilo que ele está sentindo E também ser o ator isso é técnica de ator, viu gente? Na verdade, você quando você está em cena, você tem que ser aquilo que você é em cena, um, um cara indignado, né, no caso. Mas você tem que observar ao mesmo tempo. Você é dois ao mesmo tempo em cena. O Ciro não está conseguindo ser a testemunha dele mesmo. Eu acho que ele não está conseguindo se pegar para ver qual é o limite que ele tem que falar isso. E ele precisa é um gente é uma sutileza é um detalhe mas que é importante para que ele possa na verdade trazer essa indignação para uma paixão do que é uma esperança ele mesmo fala no livro o dever da esperança então ele tem que falar mais da esperança do povo brasileiro na linguagem do brasileiro a linguagem mais popular né porque não adianta ele falar do também o único que as pessoas de lado sabe do interior do Acre não vão entender o que, que é, elas não sabem o que é o que é meta de inflação controle de câmbio elas não sabem foi o que eu... oi controle de quê
0: o que é câmbio câmbio para mim é e não é adianta também a gente ficar carro. reclamando que o não adianta também a gente ficar reclamando só que o Lula só fala de churrasco e cerveja que essa é a linguagem que o povo entende né então a gente Por tem que ter... o Ciro... o Ciro tem que falar é, de uma forma para o pessoal entender que é, 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 isso que o Lula tá falando é uma mentira, né? Que, que entende que, que justamente o, o que o Lula fez também ele levou a gente até onde a gente chegou de uma forma que o povo compreenda, né? Que, que não, que, que isso não basta, né?
3: Uhum. E é importante que tenha conteúdo naquilo que ele fala, é óbvio que é importante. A gente precisa de alguém diferente, a gente precisa de alguém que, que traga algo diferente, mas é importante também que ele esteja lá com cerveja e churrasco é uma, é uma é. droga acho que e o Ciro verdade, precisa é muito... de mais o, é é né? o Lula se baseia nesse, nesse churrasco que cerveja desculpa só um pouquinho mas o Lula se baseia no churrasco que cerveja e esse é o problema o Ciro não pode se basear mas ele tem que ter um pouquinho também desculpa Ricardo, eu te cortei irmão e te cortei também a Nicole. o que
0: o Ricardo falou é bem interessante mesmo
3: o que, que é? Eu é que o
2: Precisa
0: de mais frases, frases tipo
2: pão é trigo, trigo é dólar, né? Essas frases. Exatamente. Assim, que eu acho que fica mais fácil entender.
3: Tem que colar jargão. A comédia é isso. Ele tá tudo um toco. Ouro,
0: e faz tempo que ele não solta uma dessa, né? E ele tá tem um olho é... para caramba. É, tá tudo toco, tá tudo
3: sobe sabe toco. Tem então, tem várias dessas. Meu, o Ciro é engraçado pra cacete.
0: Sim, Não esse sim, dias sim.
3: Ele, esse dia ele, ele
0: falando do, do, do Bolsonaro, ele falou: empurra aquele cai, e pegou. Então, os petistas ficaram putos na, na, nas manifestações. É tem mais
3: isso mesmo. Pode é falar, né? a gente precisa ver esse Ciro, esse Ciro com humor. E, e às vezes ele esquece, porque ele está indignado. Só que ele, ele tem que se separar um pouquinho da indignação dele e trazer de volta o humor que ele tem, que é popular. As pessoas gostam. Aí dentro! Eu dou risada. Cara. O cara no final da, da, da eleição fala, aí dentro! Dou risada. É engraçado. Eu acho que é isso que precisa. Tô falando demais, porque até eu tô.
0: Não, imagina, imagina você ser o nosso convidado de honra. Pode falar, Nicole.
1: É, eu me pego pensando, eu faço todos esses questionamentos também, mas às vezes eu me pego pensando que o João Santana vou falar diretamente dele agora, ele ele tem pautado, em algum lugar, o porquê ele está fazendo isso. Eu acho que ele deve ter muitas pesquisas mostrando qual é o público que está nem um querendo nenhum e nem outro nesse caso. E vai que é a classe média. Porque esses vídeos estão direcionados para alguém. E aí, porque assim, para a gente mudar um sistema, para a gente aceitar um candidato como o Ciro, a gente precisa ter conhecimento de como vive esse Brasil profundo. E como a gente pode chegar lá para mudar a situação desse Brasil profundo. Sensibilizar essa classe média, que talvez não seja nossa. Esse, esses vídeos não são para esse, esse Brasil profundo. Então, concordo com vocês. Mas eu acho que eles são muito direcionados para uma classe média que está descolada do que acontece nesse Brasil. Descolada de como é a realidade, na maioria das, das pessoas que não sabe, né? Que, que nem o, Sol, o Solon falou que as, as mudanças, né? Não que ele tá mostrando nesses vídeos ou como a gente voltou para a desigualdade. Eu vou ali como a gente não saiu dessa desigualdade, como o padrão ele permaneceu. É claro que não é o mesmo requinte de violência mas ainda existe. Então, acho que o Ciro, com essas temáticas, ele está querendo mostrar para nossa classe média, essa que está aí vociferando, que não quer nem Lula, nem Bolsonaro, que ele é essa diferença e querendo trazer essas pessoas para conhecer o Brasil profundo, que também precisa de atenção. Então, eu, quando eu olho para esses vídeos do João Santana, eu vejo que tem uma pesquisa por trás tem um público-alvo que a gente não está vendo, mas com certeza ele fez esse levantamento, e é com essas pessoas que ele quer falar nesse momento. Pode mudar, né, eu acho que ele vai adequando aí aos públicos, mas nesse momento eu vejo ele querendo mostrar para essa classe média que a gente está tá mal, a gente está sofrendo, mas tem gente que está muito pior, e o Ciro é o candidato que vai reconciliar essas classes, não vai ser nós contra eles, o Ciro vai reconciliar e conversar com todos. Então tem o um discurso acadêmico, falando pro, né de câmbio, de todas essas taxas, e tem ele mostrando que ele também quer fazer e mudar a realidade né desse Brasil profundo, e jogar na nossa cara o Brasil profundo, nos relembrar desse Brasil profundo também. Então, eu tenho é. essa percepção, posso estar errada, mas eu tenho essa percepção.
0: Sim, eu, eu eu tenho essa uma visão parecida com você com relação a isso, só que eu, o que eu penso também com relação a ao que o Eduardo falou, por exemplo, ele falou, só deixar o um comentário aqui que o Rodrigo também fez aqui, Nicole foi no ponto, atrair essa base de classe média para tornar Ciro como novo viável da, da terceira via, exatamente. Só que assim, o que eu também, pegando no ponto do que o Eduardo falou, acredito que, por exemplo, ele usou o exemplo do TikTok aí, né? Eu acho que é, o Ciro, a assessoria do Ciro, o próprio João Santana, tem que procurar falar com uma linguagem diferente de acordo com a rede social. E, por exemplo, o Ciro ele tem um perfil no TikTok, mas o perfil no TikTok dele ele basicamente replica o conteúdo das demais redes sociais. Então, tem militante na, na cirista na, no TikTok que tem 500 vezes mais visualizações do que o perfil do, do, oficial do Ciro. Tem o Saps Leonardo lá, a Fernanda que já também fez vídeos muito interessantes no TikTok com 300 mil 400 mil visualizações nos vídeos. Então, acho que ele tem que adaptar melhor o conteúdo de acordo com, com a rede social. Então, que nem o Eduardo falou, o TikTok tem uma, um potencial de viralização muito grande. Porque aquilo ali vicia. Você começa a ver um vídeo, vai vendo um vídeo atrás do outro, e o algoritmo vai colocando para você vídeo mais... mais parecido com o que você tenha, tenha assistido, e aquilo vai gerando um efeito que, que, que vai, tem um poder de, de engajamento muito grande, que, que é muito maior do que nas outras redes sociais, né?
3: o TikTok que eu vai para as outras
0: redes também, né? Tem as. Sim, é, é uma ferramenta que consegue compartilhar o, o, o conteúdo para as outras redes com, com muita rapidez.
1: Nisso falta um social media, né? uma pessoa que realmente entenda dessas redes sociais, Exatamente. e aí acaba perdendo a oportunidade. Eu estava até comentando com os colegas que nessa ida do Ciro, né, lá para o interior, lá onde aconteceu a Guerra de Canudos, estava para ter feito tanto make-off para colocar no TikTok, ele chegando, né, ele falando, nossa, que lugar bonito, memórias, tropeçando numa pedra, sabe, coisas do dia a dia, mas que era uma uma percepção que um social media ia ter, ou a gente bobinha, assim, que, que já faz isso mesmo, por não. ter acostumado a ver. Sei, não, eu, tava até, sim, pois... eu
3: tava até comentando que assim, é, tinha que ter um moleque, moleque de 22 é. anos, sei lá, sim, né, moleque de 12, mas um moleque de 22 anos que ficasse com o celular atrás do Ciro. Sim. E o aí cara no final tá do dia uma... eu eu gravei isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que, que a gente vai transformar em TikTok?
0: é o que assim, dois que que pensa,
3: transforma
0: mas é
1: e que está inserido nessa realidade, né? Porque é uma coisa mais jovem, é um, um humor, uma viralização que que é muito mais fácil é. para eles do que para a gente entender.
3: A campanha tem que ter humor, cara. Se ela for Sim. séria, não ganha.
0: Dois vídeos que repercutiram muito do Ciro nesse sentido, e foi um espaço de, de um intervalo de tempo gigante, mais de ano entre o outro, foi o vídeo quando ele, tro, trocando o pneu do carro lá na, na estrada, vocês chegaram, vocês lembram desse vídeo, e um pouco mais recente, o vídeo dele fazendo cuscuz. Mas, assim, é muito pouco, é assim. E você vê que o potencial que tem isso, que o tanto que repercutiu, né?
3: Mas é isso. É isso que falta. Porque, na verdade, você tem, que, você tem que trazer um pouco de leveza. Pô, as pessoas muitas vezes vêm dizer que não assistem teatro ou certo tipo de teatro porque elas querem, elas querem rir, elas querem desanuviar. Por que seria diferente numa campanha? As pessoas às vezes querem rir. Elas querem uma pessoa simpática. Elas querem uma pessoa divertida. Vou falar de novo. O Eduardo Leite criou... Criou o TikTok dele agora. Ele tem dois, dois posts, dois TikTok. Ele já tem três vezes o, o, o número de, de seguidores do Ciro. Por quê? Porque ele pega, ele vai, ah, eu vou me vacinar. Ele vai lá, acompanha, vem com alguém atrás dele e tal. Pô, fica falando de coisas que não tem a ver com política. Às vezes tem que mostrar o lado, o lado pessoal mesmo. É uma certa invasão? É, mas, puta, faz parte do trabalho dele hoje. Tem que mostrar. Tem que mostrar o, o lado,
1: lado dele. O Randolph faz uma coisa muito parecida, né? Não sei se vocês acompanham o TikTok dele, mas é super bacana. Ele, Esse dia ele fez o vídeo é muito bom do RPN, é, na biblioteca. E na biblioteca também, mostrando o que ele lia, dando dica, falando de Harry Potter. <risos> que foi, ele fala de tudo. E é super bacana. E Poxa. fala de política também, muito sério também.
3: O Ciro, o Ciro lê e estuda a sua física porque ele gosta. Faz um TikTok brincando com isso. Não, porque é um multiverso, não sei o que, para Bota ele lá para falar essas coisas. Isto é absolutamente necessário, porque é isto que vai fazer com que ele seja popular. Não falar de canudos. E, e assim, não estou dizendo que está errado falar de canudos. O que eu estou dizendo é que são vídeos diferentes. São públicos diferentes e são mensagens diferentes. Só isso.
0: Legal. Vocês querem falar mais alguma coisa nesse sentido? Ou a gente pode girar a pauta?
3: Manda bala.
1: Pode
3: girar. Só, só quero dizer aqui para nós, já que, o, já que o papo é meio política, meio futebol, que o Atlético Mineiro acabou de é, 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 bater o Boca Júnior, são subindo.
0: É, eu, ia eu vou falar exatamente perdendo,
3: isso. porque o Hulk perdeu o pênalti dele.
0: É, foi. Eu ia falar exatamente isso. Ah, Bem, exatamente amiga. da, exatamente da Libertadores que a gente vai falar agora. Eu vou... é,
1: começou aqui já, né?
0: Começou de São Paulo já também, né? São bom, Paulo vou... e Racing já, 0x0. Vou compartilhar aqui. Já estou vendo aqui, do... O
3: que você está vendo, guia. cara?
2: Jogo do São Paulo, aqui bem na
0: minha frente
3: Ah é? Vou deixar isso para Nicole uhum.
0: É, então Aqui, só para falar Falar aqui o contexto aqui O, o, o jogo empatou 0x0, 0, né Já tinha empatado 0x0 0 também Lá bomboneiro e nos pênaltis uhum. o, o Galo acabou Acabou classificando aí pra vocês verem como foi a batida das batidas de pênalti O Hulk perdeu o primeiro pênalti O Hulk converteu o, o Everson Faleiro, Fernandes, é, né? é, o Fernandes o Nátio Fernandes converteu e aí o Boca perdeu três pênaltis não sei, não, eu não estava assistindo o jogo não sei se o ah, Everson pegou os três mas ele, o Everson que converteu o pênalti que classificou né goleiro Ficou, terminou três a um na disputa de pênaltis bom, vamos a gente vai falar de libertadores só boa. passar aqui no, 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 falar os confrontos aqui e a gente já comenta é... Então, a gente está nas oitavas de final da Libertadores, né? Na, na, no dia 14, na semana passada, o Flamengo venceu o Defesa Justiça por 1 a 0 né? na Argentina, e amanhã vai enfrentar uma rixa. a gente pode comentar um pouco sobre isso também, jogo com o público, uma, uma bagunça, primeiro fala que vai precisar de comprovante de, de vacina, depois muda, depois vai, então é uma bagunça que, enfim... É uma vergonha o que está acontecendo, né? É, o Inter empatou com o Olímpia no, no Paraguai por 0x0 0 na, na última quinta-feira e na próxima quinta-feira, dia 22, enfrenta, recebe no Beira Rio no segundo jogo, no jogo da volta. É, o Vélez Sarsugi é, ganhou de 1x0 do Barcelona de Goiás O Barcelona aqui vinha bem, né? Agora vai tentar reverter o resultado em casa é, no, amanhã. Às 19h15, o Fluminense do, do Ricardo venceu fora de casa o Cerro Portenho, lá no Paraguai, por 2 a 0 é, o, o jogo seria hoje, né? Teria, uma hora já teria acabado, mas por conta do, do acidente que vitimou aí fatalmente o filho do técnico do, do, do Cerro Nossa. Portenho, Francisco Ars, que foi jogador do, do, do Palmeiras também, né? Do Grêmio, é, e o jogo foi adiado para o dia 3 de agosto. Uh, no Maracanã é, o, o jogo que a gente acabou de comentar né, o, o, o Galo tinha empatado 0x0 0 com Boca na Boboneira o resultado se repetiu hoje no Mineirão e o Atlético acabou se classificando nos pênaltis uh, o River Plate empatou em 1x1 1 no Monumental de Nunes com o Argentino Juniors uh, e agora o Argentino Juniors recebe no estádio Diego Armando Maradona é, o River Plate no, no jogo de volta aí amanhã às 21h30. O São Paulo empatou em 1x1 no Morumbi, é, terça-feira passada, e agora está tá enfrentando o Racing no jogo de volta, o time da Nicole, empatando 0x0, num jogo difícil, hein, no estádio Presidente Peron. E o Palmeiras do, do, do Edu, venceu a Universidade Católica fora de casa, lá em Santiago, e agora recebe amanhã, no Allianz Parque, às 19h15, no jogo de volta, e um empate, classifica, né? E só empate, né? O um empate ou vitória. 1 é, um a 0 vai é pênalti, e qualquer outro resultado com gols, com diferença, classifica o Universidade Católica pelo gol fora de casa. É, Ricardo, que que você, qual a sua expectativa aí para esse confronto aí? Esse... É, tá ansioso? Tá confiante? Como tá o seu sentimento aí com relação a, a esse, esse jogo?
2: É, eu tava mais ansioso antes de saber do adiamento do jogo, né? Porque agora tem um tempo ainda para mim me preparar psicologicamente. Só que, assim, o Fluminense, como eu falei na, no, na pauta do Brasileirão, foi o time que, para mim melhor jogou essa primeira rodada da, das oitavas e poderia ter feito facilmente 4 ou 5 a 0 no Serro, não fez porque perdeu muitos gols, o Fred não jogou também que foi uma grande um grande desfalque só o
0: comentário eu também teve que um gol tendência... anulado do Cerro também, que poderia ser um gol de diferença, é, diferença
2: só... né, menos é, aquela jogada mais. foi uma lambança toda, porque o o, ju, o árbitro é, invalidou o lance antes da conclusão, né? Então, no caso, não poderia nem ter. Ele errou é. e não poderia nem ter chamado o porque já tinha anulado o gol, a defesa tinha parado. Enfim, foi uma, uma lambança atrás da outra. Mas o Fluminense foi muito superior. Assim, o jogo foi. Foi um massacre praticamente. E a, a tendência é que o Fluminense passe nesse jogo aí. Vamos ver. Uma história boa que a gente pode ter também é a Fluminense e Véves, que não sei se todo mundo sabe, mas as torcidas de Fluminense e Vélez têm uma, uma união internacional, assim, por causa das camisas do time. Eles têm uma história em comum, que eu acho que no, no, na inauguração do estádio do Vélez eles usaram a camisa do Fluminense, porque tem uma, a terceira camisa do Vélez é bem parecida com o do Fluminense as cores né as vistas e tudo mais aí criou-se uma uma união das torcidas aqui quando tem quando tinha jogo no Maracanã que às vezes a torcida do Vélez vinha ali ficar com a Yang Flu e lá lá na Argentina a gente também ia ficar na torcida deles então tem essa união boa ali e pode ser um jogo um jogo da amizade ali apesar de ser Brasil Argentina na, nas quartas de final
3: Você tá multado, Solon.
0: E você, Nicole, como que tá a expectativa aí? Tá confiante? está ansiosa? Que que tá, como que tá o jogo aí?
1: Olha, sinceramente, eu não tô nada confiante, mas eu tô esperançosa, viu? Eu, eu, eu acredito até o fim que, que pode dar, mas confiante eu não tô, não. Confiante é uma palavra muito forte. Tem é. uma tentativa aqui do São Paulo de gol. Vamos ver, né? Vamos ver. Mas confiante não, não dava mentira não, não.
0: E você, Edu, como está a expectativa para o jogo de amanhã do Palmeiras com a Universidade Católica? É, conseguiu vir com um bom resultado fora de casa, né? E o Palmeiras é um time que joga se porta bem quando tem que jogar no contra-ataque. Qual que é a sua expectativa para amanhã? Bom, a primeira coisa é
3: que eu espero que jogue melhor do que jogou semana passada. Porque realmente não jogou bem semana passada Foi um... A gente tomou muito sufoco Não fosse o Everton A gente poderia ter saído com uma, de... com uma derrota Lá do, lá do Chile é... Eu não sei Eu nunca sei exatamente qual é o time Que o, que o Abel vai usar Então é, é sempre um... Uma certa incógnita Mas eu acredito que ele venha Com três zagueiros né? Ele gosta desse Ele gosta desse esse esquema uh, é um esquema onde ele segura mais ele segura mais o, o, os três zagueiros para poder para poder deixar os laterais avançarem um de cada vez sempre mas é, é, isso facilita a transição pelas laterais né e então eu acredito que ele vá usar esse, esse esquema na amanhã para jogar aí Creio eu que ele vai jogar com o, Felipe, com o Felipe, que eu não gosto, com o Felipe Melo, com, com o Gomes e o Renan, ali na, fazendo o trio de, de defesa, com o Marcos Rocha e o, e o Vinha aberto. O Vinha, que aliás está vendido agora, né? nem sei se o Vinha vai poder jogar, eu acredito que talvez ainda jogue amanhã. E aí a dúvida é como é que ele vai jogar com o meio, meio-campo. Eu não sei se ele vai colocar o Patrick de Paula, se ele vai colocar o menino, o menino talvez não, porque o menino não tem jogado muito. Se ele vai colocar o Veiga, se ele vai botar o, o, o Scarpa, uh, se ele vai colocar o Veiga e o Scarpa para armar jogo, o que é bem capaz. Uh, no ataque, eu tenho a impressão que ele vai entrar com Rony e Davidson. E... Vai saber como é que vai ser. Mas a, a, a ideia é justamente ser rápido na, na transição e é por isso que eu acredito que, que a, a, a gente vai ter um Palmeiras um palmeiras muito uh, cauteloso amanhã. É? Não, não cauteloso, mas, uh, mas eu diria que assim, reativo, vamos dizer assim. Acho que o Palmeiras não vai ter pressa no jogo de amanhã por conta desse do resultado e também e também para jogar em casa acho que vai jogar com calma tranquilo é, tomara que o que a católica não venha para cima com qualidade porque é sempre o que dá um certo receio né mas é isso tem que tomar cuidado você tá mutado só
0: olha acabou saindo aí caiu na internet espera ela voltar a gente vai comentando é, Ricardo, na sua opinião, quem que você acha aí, você acha que todos os brasileiros passam, já teve o Galo que já acabou de, de classificar aí nos pênaltis, você acha que todos os brasileiros passam, ou algum fica pelo caminho nessa fase aí, que que você, qual a sua expectativa aí para essas oitavas de final para os times brasileiros? É, eu dei meu palpite mais cedo, eu acho que
2: só o São Paulo fica, é, os outros eu acho que passam <risos> Alguns bem encaminhados aí nos seus confrontos. Outros, por mesmo não estando tão bem encaminhados assim, por serem melhores do que os seus adversários, como o Inter, por exemplo. Mas eu acho que só o São Paulo, o São Paulo eu acho que fica. Eu acho que o São Paulo perde hoje por Racing. É,
0: eu também, também acho que o São Paulo, até porque por enquanto tá dando Racing, né? Porque com 0x0 0 pelo gol fora de casa e empate com Sim. gols... É, no Morumbi, tá dando Racing e você Edu, o que, que você acha? você acha que, tu, que você concorda com o Ricardo? você acha que algum outro fica? Ou você acha que todos classificam aí para as quartas de
3: final? Uh, a resposta rápida é, eu acho que São Paulo dança e acho que o Inter pode dançar uh, mas Palmeiras tem que tomar cuidado a vantagem não é grande Flamengo tem que tomar cuidado que o Defensa e Justiça, ele veio aqui no, em, a gente ganhou deles duas vezes lá, no, lá na Argentina, mas eles vieram aqui e ganharam duas vezes da gente também. Então, Defensa e Justiça é perigoso. Era o time do
0: Crespo, né, que agora está no São Paulo. Agora é. tem o BK7 também, que é um bom treinador.
3: Mas é, o, o, problema, o problema do Defensa e Justiça há, há um tempinho atrás, inclusive quando a gente o enfrentou na, na fase de grupos, é que eles estavam distorçados por causa da Covid. Eles já estão é, já estão é, se recuperando. Então o Flamengo tem que tomar muito cuidado. Não jogou bem lá na lá na Argentina. O Flamengo não jogou bem na Argentina e se não tomar cuidado dança também. Mas eu acredito que vai passar. Acredito que vai passar. Ah, Fluminense para mim já só um grandíssimo desastre, né, Ricardo? Só um enorme desastre, pode tirar o Fluminense do... do
2: espero do, do, que não, né?
3: Do... Também espero. Mas não acredito que vai acontecer. Mas, mas para mim, o Fluminense está super encaminhado. O o Inter, o... o Inter... O Inter não está bem. É, o Inter é, o é, o Limp. Limp. é sempre um negócio difícil, porque o Olímpia é aquele time chato, que mesmo com time ruim, sempre encrenca. Eles são muito fortes, de, fisicamente mesmo, falando. É, tem times grandes, de gente grande e tudo. Né? Ah, o, e o São Paulo, eu acho que é complicado, porque vencer o Racing lá, não acredito que vença, mesmo.
0: É, é um time acredito, que também tem camisa, nem, né? Nem acredito
3: que faça gol ali.
0: É um time que tem camisa também, né? Se fosse um, um argentino aí, tipo, argentino Júnior que não tem tanta camisa, a próprio defesa e justiça aqui, apesar de ter um time bom, também não tem camisa, mas é, o Racing também é um time que na tradição briga também, no, apesar de São Paulo ter três libertadores, é, nessa, né, é um time argentino também que tem tradição, dos maiores
3: vencedores do, do, do futebol argentino, né? Sim, sim. O Racing, o Racing teve a sua fase quase faliu, né? Há tempos atrás, no... no, no... No final dos anos 90, começo dos 2000, mas se recuperou e hoje, novamente, é um time importante lá da Argentina. Aliás, eu queria chamar a atenção para o River, o Boca já caiu. O River tem um, corre um risco gran, enorme. Na verdade, o, 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 o River é. já
0: caiu, né?
3: Não, quem caiu o foi River? o Boca.
0: O River, River caiu o River caiu também. Não, o River está. Ah, 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 desculpa, não. você está falando do Campeonato Argentino. Não, não é, entendi não. agora. Não, não estou falando é, do Campeonato Argentino. É, do... é, é, entendi. Na, na entendi. Na agora da eu, da eu entendi. Vai jogar. Não, realmente, porque é. É, empatou o primeiro jogo em casa, né? E está uhum. na mesma situação de São Paulo, né?
3: Argentinos é. Júnior é aquele time chato
0: é. e que pode complicar. Ali é. E o estádio deles lá é bem acanhado também, né? É complicado jogar lá e a Nem gente que tá pode
3: torcida, né? e a gente pode pela primeira vez em muito tempo não ter River e Boca nas nas na caindo nas oitavas o que é Sim. um negócio faz tempo que não acontece né aí fica eu tanto é que assim eu acho que a gente tem a gente tem uma chance enorme aí de ter uma final brasileira novamente eu acho que acho que o Palmeiras e o Atlético tem uma chance <risos> grande de fazer semifinal, agora que o Atlético passou pelo Boca. E, o, e do outro lado, eu acho que Flamengo Fluminense. É, é o Fluminense, Flamengo e o
0: Fluminense só se enfrentam na, na, na
3: semifinal. Na semifinal. Né? Final. Então, Flamengo e Fluminense têm uma chance grande também de fazer a semifinal. O Fluminense tem. tem. É, gente chata pela frente, mas que não são aqueles grandes. Tipo River, Boca, é. etc. Isso, isso pode ser um, um negócio a favor do, do Fluminense. É e não o fala, Flamengo, aí o Fluminense, o, o, o Fluminense se é,
0: passando enfrenta, pode enfrentar o Vélez, né? Que o Ricardo falou que é que é clube cor mão aí na, na, na América do Sul. Eu né, acredito. Mas, que o Barcelona mas, vai
3: passar pelo Vélez.
0: É, é um time que tem jogado melhor, né? Apesar de ter perdido o primeiro jogo, mas tem Tu estás em condição de reverter, né? Pelo que vai pelo jogar em que, casa que, ele, com pelo que jogou, pelo que jogou no primeiro no primeiro na primeira fase, né, na fase de grupos, um
3: grupo com Santos e Boca, classificou em primeiro. E vai jogar em casa com altitude, não é aquela altitude da Bolívia, mas é uma altitude considerável que atrapalha. Né? Sim. Então eu acredito que eu acredito que a gente vai ter aí um lenço <risos> Barcelona de Guayaquil vai ser difícil, mas mas eu acredito que, que o Fluminense pode passar também.
0: Vocês têm acompanhado, mudando, mas nem tanto de assunto, vocês têm acompanhado aí a saga de, a, do, do, do público para o jogo de Flamengo, de Enfeição e Justiça, numa nega -richa? Qual é que opinião de no Mané Garrincha? Estou acompanhando isso desde o
3: ano passado, né? o Flamengo insistindo tudo para começar Sim. antes, logo, e é um desastre. É um grande desastre. É...
1: É, Sabe,
3: eu é acho um, que é um, é um desastre absurdo. pode falar é, é um é, então, desastre absurdo né? sim
0: é um desastre sanitário principalmente né do ponto de vista sanitário por conta que a gente não está em, em tempo disso né já teve até a Copa América também que foi um desastre também a final da Copa América uma bagunça é, e, e e também desportivo de né porque não é um absurdo o, na, o, ter o jogo de da, o Defesa de Justiça sem assim, público e o Flamengo ter, no jogo de volta ter, ter torcida. Né? É, é algo, eu, se eu, se eu sou dirigente, dirigentes do, do Clube Argentino, eu jamais aceitaria isso, porque claro. torna a
3: disputa é, injusta, né? Claro, com certeza. É, e na verdade, assim, é, às vezes o Flamengo age como <risos> se a gente tivesse 12 mortos por por dia, por Covid. Não tem 12 mortos, tem 1.500. Sim. É, então, a, a pandemia não arrefeceu, não. A gente está no, tá no mesmo
0: cenário que estava em meados do ano passado, né? Que a gente ainda achava que,
3: que não sabia ainda muito o que ia acontecer, né? Bom, isso mostra que o Flamengo tem dirigentes extremamente é, coerentes, né? Porque eles agem da mesmíssima forma idiota Querendo que, querendo que tenha público. É sim, ridículo. Sim. É absolutamente ridículo. O Flamengo tem dado alguns exemplos absurdos <risos> de falta de sensibilidade humana há um bom tempo. Eu acho que começou com a, com a morte dos garotos lá no container. Né?
0: Sim. Aqui o comentário do, do Rodrigo também sobre isso. A diretoria, a diretoria do Flamengo é desumana e irresponsável e o governo de Brasília é criminoso. Realmente, e, e uma confusão total, né, porque primeiro fala que vai poder, vai poder, vai precisar ter comprovante de vacinação, depois fala que não vai e não sabe que pé que fica, como vai ser amanhã, né. E você, Ricardo, tem acompanhado essa, esse, esse, esse embrólio aí?
2: Tenho, tenho, de, desde do, do, a final do Carioca, né, que... Tiveram ali os convidados, ali, o Fluminense foi contra, não, não, não levou convidado nenhum, mas o Flamengo levou, aí eles exigiram a testagem, eram 150 pessoas, eles, e, e houve fraude com 150 pessoas, imagina em Brasília amanhã, e também acompanhei agora a final da Copa América, né eu moro aqui em frente ao Maracanã, e... Eu passei ali de manhã e tudo. Depois, eu fui fazer um. Vamos fazer um protesto lá também, com os torcedores para a democracia. E era uma bagunça, general, galera. Era uma multidão aglomerada ali nos portões, nas bilheterias. É, 70% das pessoas sem máscara. Estava uma bagunça completa. E eu acho que amanhã ainda vai ser pior, porque não vão exigir. Parece que não vão exigir nada. O montante de pessoas ainda vai ser ainda maior. Então é, é uma coisa que o Flamengo está lutando, a diretoria do Flamengo está lutando há muito tempo, né? E vão conseguir agora aí. Mas eu acho que, como você falou nessa parte esportiva, eu acho que se acontecer mesmo, se acabar acontecendo o jogo com o público, mais para frente vai dar algum, algum embróglio aí, porque eu acho que. A diretoria do Defesa e Justiça não vai aceitar isso realmente porque fica desnivelado.
3: Né? É, é, injusto. É absurdo, Sim. na verdade. Com né? certeza. Enfim. Mas, é, mas, é, mas eu creio, apesar de tudo, eu creio numa final brasileira e, quem sabe, até numa semifinal totalmente brasileira.
0: Seria é... até que hoje, é o
3: provável. É Isso seria
0: inédito, né? Isso seria inédito, né? A gente, já teve, a gente já teve três finais brasileiras, né? Em 2005 a gente teve São Paulo e, e Atlético Paranaense, 2006 a gente teve é, São Paulo e Inter, né? O Inter foi campeão, 2005 São Paulo foi campeão e ano passado a gente teve o seu Palmeiras enfrentando o Santos, né? Na final do Maracanã. Mas,
3: antes, uma final chata, mas ganhamos. É, Bom, é o que tem. Bom,
0: a Nicole não está conseguindo voltar aí, então vamos girar a não, pauta. Tá é, vamos ver se ela consegue voltar ainda pra, até o final. É... Se quiser,
3: volta aí, Nicole, a gente está esperando. É...
0: <risos> vamos girar a pauta então. É, eu queria falar um pouquinho da eu queria falar um pouquinho aí da, 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 do, da, da recondução aí do Bolsonaro, que o Bolsonaro decidiu reconduzir o Aras na PGR, né, é, vou ler aqui um, o nosso roteirinho aqui, onde o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, sem partida, informou nesta terça-feira, dia 20, que enviou ao Senado Federal a proposta de recondução de Augusto Aras ao cargo de Procurador-Geral da República por mais dois anos. A recondução tem de passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, e por votação no Plenário da Casa. Para ser aprovado, o nome de Aras precisa de 41 votos favoráveis. Aras é constantemente criticado por supostamente não dar prosseguimento a denúncias que envolvem o atual governo. É, primeiro, eu queria saber o que vocês acham dessa recondução aí, né? É, mais uma vez, não respeitando a lista tríplice, né, do, da, da, do MPF. E se vocês acham que. O, o, como que tá o clima para o Bolsonaro no Senado aí? A CPI, você acha que existe a possibilidade, pelo que vocês têm visto aí, de não passar? Porque, por mais que tenha essa questão política, mas também tem a questão política do Aras, né? Não só do Bolsonaro, mas o Aras também pode articular politicamente. Aí, o que vocês acham aí pela, pelo que tem, pelo andar da carruagem aí na, da, do clima no Senado?
3: Quem é eu, Ricardo?
0: Pode ser, tanto faz. Fica a seu critério. Pode começar. Então tá.
3: Bom, eu acho que o Bolsonaro vai sofrer duas derrotas, aí, não só a do Aras. Eu acho que ele vai sofrer uma derrota indicando o André Mendonça também.
0: Pro STF. É. Ah, essa, é. eu acho que é essa eu acho que é barbada. Mas o, não Aras só. Ainda, o Aras eu ainda acho possível ser reconduzido, mas o André Mendonça eu acho muito difícil ele conseguir a aprovação do Senado.
3: Eu acho que nem, nem o Aras ele vai conseguir. Se fosse uma maioria, uma maioria extensa, né? Aquela de dois terços. Ah, aí tudo bem. Agora, uma maioria simples, 50% mais um, eu acho que ele não vai conseguir. O Bolsonaro está queimadíssimo lá no Senado. Sim. Na Câmara ele tem uma maioria muito sólida ainda. Né? E tem o presidente da Câmara. Que é um, está sendo um trator ali.
0: Eu acho que não Guardando tem nem isso. tanto assim, viu? Eu acho que ele mais, o Rodrigo Pacheco, ele mais tem uma questão de só de ponderar, porque ainda mais ele indo para o PSD, se ele for como, como pré-candidato, ele não vai querer ser. ele não vai ser, não vai ser, ser, coloca, ser colocado como pré-candidato para serviço do Bolsonaro. né? Então, eu acredito que ele, por mais que seja assim, só para ter uma para não, não, não vir chubo grosso do gabinete do ódio em cima dele, mas que eu não acredito que ele seja um aliado de primeira hora do Bolsonaro a ponto de é, facilitar a vida do Bolsonaro lá.
3: Eu não acredito é muito nisso. Eu acho que o Rodrigo, o Rodrigo Pacheco ele é bem liso. Sim. Né? Você identifica ali, você percebe que ele, ele agrada ao governo, mas vira e mexe, ele solta algo que não agrada muito. Ao mesmo tempo, de vez em quando ele tem que agradar os, os outros do Senado, que agora tem muita gente tem gente que está mudando em relação ao Bolsonaro, né? Sim. E ele também quer agradar essas pessoas de alguma forma. Então ele segura um pouco a onda. Ele não é ele não é tão trator quanto o, o Lira. É. Eu... Eu creio, eu creio que ele não vai facilitar muito a vida do Bolsonaro, mas mesmo que ele paute essa, essa, esse papo com o Aras, eu acho que na conversa eu acho que o Aras vai dançar. Ele não vai ter, condição, ele não vai ter condição de se segurar a hora que alguém chegar e falar, por que, que você não. Por que, que você segura absolutamente tudo? O Aras é o. É o é o brindeiro do, do Bolsonaro, né? Sim, sim, é o engavetador, o engavetador né? o engavetador geral da, da República. Então,
0: é, eu ó, acho que vai... É, é, é a minha visão do Pacheco aí é mais que eu, eu, eu vejo que ele tem uma postura, uma postura com o Bolsonaro, eu acho que essa questão dele mais permissiva é mais com relação aos militares, né? Até nessa polêmica que teve do Omar Aziz aí com os militares, que o Omar Aziz até falou que ficou decepcionado aí com com o posicionamento dele, né, mas vamos ver, né, e você, Ricardo, qual que, é, qual que é a expectativa sua aí?
2: Eu concordo, eu acho que ele não passa também nessa recondução, até porque ninguém quer isso, né, tirando os bolsonaristas, é... as reações hoje a essa indicação já mostraram que ninguém está ninguém interessado na recondução do área né, os parlamentares, o chamam de engavetador, o MPF também ficou, ficou irritado com o com Bolsonaro ignorar a vista tríplice. E eu acho que o, o Senado, por exemplo, tem um pouco mais de bom senso do que, do que a Câmara. E o Bolsonaro lá dentro realmente não tem, não tem o poderio que tem com os deputados. Então eu acho que não tem porquê. Não tem motivo nenhum. O Bolsonaro não tem mais força. Ninguém quer isso. Então, eu não vejo motivos nem forças de nenhum, dos, de nenhum lado que queira isso para reconduzir o Arias ao PGR de novo.
0: Legal, é, bom. Só, eu tenho um comentário aqui da Mara, da Mara Pimenta também com relação a um outro assunto, só para contextualizar aqui, que, que achei bem interessante aí, que em relação ao marketing, a pedindo só para a gente não deixar passar batido. Ela falou, um bom marketing uhum. vende qualquer produto ruim. O Bolsonaro está aí para provar, realmente. É, o Bolsonaro teve não foi só marketing, né, também teve questão de, de disparo em massa de mensagem, aí caixa 2, enfim... É. Mas, coisas. mas o Marte também foi... Ele soube, ele soube usar a, a narrativa correta no momento correto, né?
3: Estive vendo, é, meteu o dedo lá exatamente. na e falou, eu vou resolver isso aí.
0: Beleza. Com relação ao assunto do, da recondução do Aras, tem mais alguma coisa para falar?
3: Não, eu, eu acho que, na verdade, assim isso é parte, né, até vendo a coisa de uma maneira mais global, eu acho que, que a, a negação do André Mendonça e a não recondução do Aras, que eu acredito que as duas vão acontecer, é... gol de alguém, não sei quem. Gol de São, São quem? Paulo. É. Eu acredito que as duas serão... Ah, elas já mostram o enfraquecimento, esse derretimento do, do Bolsonaro. Não acredito que o Bolsonaro chegue desidratado lá em 2022. Tem uma coisa. Porque a economia vai melhorar. Porque ela está muito travada. E não tem jeito. Ela vai destravar agora. Porque o mundo inteiro está destravando. A hora que tiver vacina uh, para todo mundo, e no final do ano eu acho que vai estar tá todo mundo vacinado. É
0: pior que tá não fica. Ela, né? Então,
3: ela vai que... subir por inércia. Sim. Não Sim. vai precisar fazer nada. Ela vai subir por inércia. Sim. Então, isso vai causar uma, um, um benefício aí. E se conseguir também fazer com que, a, com que o, o, o Bolsa Família é, se altere em termos de preço e possa também aumentar para 300, 350, não sei quanto, ele vai ter um ganho também. Mas eu acho que não é suficiente para ele se eleger, tenho certeza que não é, mas eu acho que pode não ser suficiente nem para ele seguir a segunda turma legal eu acho Bom. que isso 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 é reflexo os, os dois as duas não reconduções ou melhor a não recondução do Aras e a não condução do, do André Mendonça elas são reflexo desse, desse, desse dessa desidratação por isso que eu falei isso
0: sim é eu se eu fosse dar um palpite eu acho que o André Mendonça não é não é não é aprovado mas eu não tenho tanta certeza no Aras porque o Aras ele eu acho ele mais articulado no meu político não sei, vamos ver. Eu espero, eu torço para que você esteja certo. Bom, é, Ricardo, é, te, caminhando para o final, aí você, tiver alguma pergunta aí para fazer, a sua última pergunta, pode fazer e aproveitar para se despedir aí do nosso querido Eduardo.
2: Quero agradecer aqui o Eduardo pela participação, as falas foram muito engrandecedoras para todos nós aqui, e agradecer, espero no, que no futuro a gente tenha sua presença aqui de novo e eu queria perguntar assim, nessa, nesse quesito sobre comunicação, que o vo, que você acha que pode trazer para o Ciro é, as participações nesse novo nesse novo meio assim, que a gente está aqui, dos podcasts né que o Ciro foi no Flow e uma galera muito jovem assistiu ele, ele ganhou o voto de muita gente jovem ali o que você acha que, que ele tem a ganhar fazendo um circuito de podcasts? Assim. Boa noite, trabalhistas a todos.
0: E o, o Fuxitraba está à disposição também, hein? Vou, também, vou deixar também. aqui.
3: Eu acho, eu acho extremamente uh, uh, importante que ele se abra para os, os podcasts, para, para esses uh, programas da, na internet. Tudo que for na internet, é, que tiver alguma qualidade, claro, porque tem muita coisa meia boca também, né? É, tudo que for de internet, que for interessante, que tiver um público legal e então, tal, eu acho que ele tem que pegar. Eu acho que ele tem que participar. Porque, é, porque o podcast, isso que a gente está fazendo aqui, fala a, linguagem, fala a linguagem de muita gente. Eu acho que atinge muita gente que não que não tá, que não tem a cultura de assistir jornal na televisão, que não tem a cultura de ler jornal por aí, que não tem a cultura de pegar um celular e ficar lendo mesmo. É, hoje é muito é muito interessante você é, perceber que assim tem é, bom, o próprio foi um duas, duas em sequência, né? Foi do Rafinha Bastos e depois do Flow, as duas tiveram uma, um resultado muito grande. Então, sempre que ele tiver a chance de poder falar na internet para as pessoas, eu acho que ele vai ter um grande ganho, um enorme ganho. É... Você tinha falado mais, de um, de mais uma outra coisa, né, Ricardo? O que, que era? Não, não tô lembrando. Não, não,
2: foi só isso mesmo.
3: Era do, 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 dos podcasts, né? Então, eu sim, acho que com o podcast ele tem, ele tem muito a ganhar, definitivamente.
0: Legal. É, eu também tenho uma pergunta, mas, primeiramente, queria agradecer aí sua participação, Edu, que é, é, agregou muito, Assim, foi, foi uma honra, foi, não sei se você sabe, mas é o nosso primeiro episódio ao vivo aqui no YouTube, onde a gente gravava e, 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 baixava, e carregava primeiro na, nos agregadores de áudio, mas foi uma honra ter você aqui como nosso primeiro convidado, nosso primeiro episódio ao vivo, e, na verdade, a, a pergunta que não é minha, a pergunta que é do meu sobrinho, o sobrinho está querendo saber se a Poliana vai voltar.
3: Bom é... ele
0: falou que a, que a novela acabou por causa da pandemia, mas não ficou meio sem, sem fim. Aí ele quer saber se vai ter um final aí para a Poliana.
3: Então, bom, na verdade, assim, vou começar, vou começar por essa pergunta do seu sobrinho. <risos> Como é que é o nome dele? Felipe. Felipe, Felipe, deixa eu, deixa eu olhar na câmera aqui. Felipe, é o seguinte: realmente parou por causa da pandemia. A pandemia não chegou a acabar ainda, mas Poliana, pelo jeito, vai voltar, tá bom? Não posso dizer muito mais coisa, até porque eu não vou participar, mas eu acho que Poliana vai voltar, segunda fase, Poliana Moça, ok? Falou, Felipe. Agora, não com vocês. Agora que terminou o meu papo aqui com o Felipe, então vamos falar com <risos> vocês aqui o público em geral. É, bom, eu gostaria de agradecer muito o convite, Solon, Gostaria muito de agradecer também o carinho uh, teu e do Ricardo e da Nicole. É, foi uma delícia poder papear aqui com vocês sobre política, sobre futebol. E dar uma quebrada, né? A gente fala de política, mas dá uma quebrada, fala de futebol. Sim. Né? E, e, e é interessante, é gostoso, divertido. E eu posso voltar a hora que vocês me convidarem. Ah, com, com certeza tarde, você vai ser papai.
0: requisitado aí pra, pra, em breve, se quiser também deixar algum recado aí, algumas suas redes sociais, algum algum conteúdo seu aí que que está tá em aberto, seja tanto na, na parte artística quanto na parte da militância, pode
3: ficar à vontade. É, eu gostaria assim. Eu, na verdade assim, eu estou, eu acabei de fazer duas séries, estou buscando ainda viabilizar é, duas peças, né? Uma para esse ano, outra para o ano que vem. É, mesmo sem Lei Leyronnet né, Mário Frias? Né, Mário Frias? Enfim. Chegou a atuar com o Mário Frias? Em alguma, em alguma... Pelo amor de Deus, não. não aí não seria atuar. Seria... Eu já atuei, já atuei com, com atores melhores, tipo a Parede ou uma Fita Crepe. Né? Acho... Mário Frias não é ator, né? Enfim, mas... Mas... Mas, assim, eu, eu na verdade, eu... Estou uh, só aguardando para a gente ver se consegue fazer algumas uh, preparar algumas coisas para ainda para esse ano uh, em termos de teatro no ano que vem a gente está também buscando fortes para uma outra peça que essa essa ela deve ela promete um negócio muito legal a gente deve fazer um vou anunciar aqui talvez o meu produtor brigue comigo mas tudo bem ele não está vendo ele não gosta de futebol <risos> <risos> mas assim a gente vai a gente vai fazer um vai, vai fazer uma peça do bem-amado é, uma peça sobre o bem-amado que é do Dias Gomes porque o Dias Gomes faz ano que vem cem, faria ano que vem 100 anos né então para comemorar o, o que seria o centenário do Dias Gomes que era um, um que era um artista muito de esquerda né era comunista mas, uh, e ele trabalhava muito a, a questão política. O Bem Amado é uma peça muito política, é sobre um político que quer, que quer uh, inaugurar um, um cemitério e não consegue me inaugurar porque não morre ninguém na cidade. Né? E é uma, é uma alegoria muito forte à ao, ao, política brasileira. E ano que vem a gente vai estar fazendo um musical do Bem Amado. Então, olha. Olha isso.
0: Vai, tá. Deve estrear aqui em São Paulo?
3: A gente pretende viajar pelo Brasil, mas São Paulo, com certeza.
0: Ah, quando, quando eu vou ficar ligado aí nas suas redes sociais, aí quando eu estrear, eu quero participar. Ano que vem aí. Eu quero, quero, quero acompanhar aí, se Deus quiser, vou estar lá prestigiando você aí. Pode,
3: pode ter certeza. Por favor. Por favor. E finalizando assim, e aí, aí eu gostaria mesmo de, de dizer que é, eu eu acredito no Ciro por uma questão muito simples eu acho que das pessoas possíveis de sentar lá na cadeira é, e aí não estou falando nem só de Ciro, Lula, Bolsonaro estou falando de todos os outros seja uh, Leite, Dória ou Mandetta, Moro qualquer um desses eu não vejo ninguém ninguém que tenha um plano de reconstrução do país, como tem o Ciro. E assim, ele ainda está aberto. A gente ainda pode discutir o que ele vai fazer. Ele já tem uma estrutura, um esqueleto, e a gente pode rechear com mais músculo, com mais, com mais nervos.
0: Ele mesmo fala isso que está aberto é a, a, ao debate, né? Ele está explorando claro, o projeto é dele ao debate, né? exatamente
3: E é necessário. Até porque se, se pegar o livro dele, Uh, falar da minha área A cultura ainda está muito em aberto Então precisa assim, Fechar, precisa criar Mais coisas, é por isso que eu também eu Pretendo fazer ainda a uh, Sala lá no House Falando a respeito da, da Cultura no PND
0: Entendeu? A sala no House Para quem não conhece É a sala Dever da Esperança, né?
3: É, nós temos um clube Porque na verdade um, o clube tem várias salas Né? Uma sala por noite, inclusive, às vezes mais que uma. Mas existe um clube, que é o Clube Dever da Esperança, se vocês têm Clube House, então sigam a gente Sim. lá. Né? A gente sempre fala a respeito do PND, fala do Ciro, fala das perspectivas que a gente tem, políticas no, no Brasil. É, tem tem, sala, tem sala da, a sala das POCs Trabalhistas, que é a sala LGBT, tem a sala uh, das questões raciais, que é que também fala uh, da, fala do, do povo preto fala do povo indígena fala uh, uh, de qualquer outra uh, uh, raça que não seja a branca né e das necessidades que a gente tem de, de poder falar de, 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 uh, de falar da, das, dessas questões fala tam, falamos <risos> também a respeito da educação a gente tem uma sala que uma, uma sala que é o, os, que são os desafios do Ciro de uma, que fala mais de uma maneira mais geral, enfim, a gente sempre está falando a respeito de Brasil, de como, como que a gente pode ah, é, ajudar a, a, criar, a, a, a criar mais coisas para colocar no, no PND e ajudar o Ciro a chegar lá em Brasília e ser o nosso presidente. É isso que a gente espera. E torce. E eu, se, eu sequer sou do PDT, não sou de partido algum, eu não ganho nada com isso. Eu só acredito no Ciro. Basicamente, é isso. Eu acredito que ele é o, o que tem maior condição de fazer essa reconstrução de uma maneira justa e diminuindo a desigualdade. É isso
0: aí. Legal. Obrigado Bom, deixa eu Deixa eu de deixa deixar umas mensagens aí dos nossos. E avante palestra. Ah, vai Corinthians. <risos> Vou deixar mostrar um, os últimos recados aí, dos da, da, últimas mensagens aí dos nossos telespectadores Boa. ao vivo. A Mara Pimenta aí deixou parabéns pelo podcast de hoje. Obrigado, Mara. O Rodrigo aí que contribuiu também, a Mara contribuiu, o Rodrigo também contribuiu bastante com o nosso episódio de hoje. Valeu, parabéns Rodrigo. a todos pelo podcast de hoje. O Rodrigo também deixou aqui, valeu Edu, Nicole, Ricardo e Solon. A Nicole, infelizmente... Oh, eu acho que a Nicole deu um migué, viu? Vou, falar, vou ser bem sincero para você, acho que ela deu um migué para assistir o jogo de São Paulo. <risos> para o jogo, é, né? eu tenho é, certeza. Eu não, queria, eu não queria falar isso não, mas eu acho que foi isso. Vamos tá dando depois, certo, tá Depois ganhando. eu per vou perguntar para ela. Mas falando sério, agora obrigado aí a todos, obrigado mais uma vez, Valeu. mais uma vez o Eduardo e a todos que acompanharam aí o, o nosso episódio de hoje. O nosso episódio vai estar... Tá em breve também, aí nos agregadores de áudio. E vocês estão vendo aí o banner aí embaixo. Siga a gente no Twitter, no Instagram, FootTrav, viu? Muito obrigado. Se inscreva no canal aí se vocês ainda não se inscreveram. E muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Obrigadão. Até mais.
3: Hasta luego. Tchau, gente. E avante palestra.